0: Du warst nicht Welt, Ich habe nicht auf seine Schätzfrage, kann
1: gesagt. ich gedacht. stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles voll! Alles voll! Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich würde sagen, Peace out, ich bin Traum. Cool. Intro heute. Ach Gott, das habe ich lange nicht gemacht. Das ist wirklich, ich glaube, am Anfang unserer Karriere, die 2014 begonnen hat, wie wir gestern festgestellt haben. Wir haben, rausgefunden, hab ich jetzt, ne? wir haben echt überlegt, Mann.
1: Weil ich ich irgendwann ist ich mir schon mal rausgerutscht, dass wir seit zehn Jahren Podcast machen. Stimmt äh, ja. halt noch nicht ganz. Stimmt noch nicht ganz.
0: Ja, komm, bei acht bei wird aufgerundet oder so. Mhm. Hey, wir haben da kurz drüber geredet. Es ist für mich wirklich, es gibt wenig schwierigere Dinge auf der Welt, als so, sagen wir mal, zwischen als ich 22 und 28 war, irgendwas in Jahreszahlen einzusortieren. Es geht nicht. Also es ist quasi ein Gemenge. Es ist einfach eine Masse. Und ich brauche dann immer irgendein Event, was jetzt in meinem Leben oder da draußen in der anderen Welt passiert ist, an dem ich dann rückwärts oder vorwärts rechne oder so. Ich finde das immer total verrückt, wenn du Leute irgendwie fragst, ja, keine Ahnung, was hast du denn da und da gemacht? Oder wie lange hast du da gearbeitet? Und dann sagen die mir, ja, Oktober 2013 bis Mai 2016. Und ich bin immer so, Hä? Woher weiß man das? Also, wieso hat man das so präsent vor Augen? oder wieso habe ich es nicht? Also, bei mir ist es wirklich ist es ein, ein grauer, langer Sechsjahreskorridor. Das ist wirklich trist. Also, ich
1: bin entweder auf den Hinterkopf gefallen zu oft oder es war Kindesmissbrauch. Und oh okay. <lacht> Na, ich, in der, ich erinnere mich wirklich an fast gar nichts aus der Kindheit. Ich habe mich nochmal rückversichert bei meinen Eltern. Es ist, glaube ich, nicht der Missbrauch. Also, sie könnten mich auch anlügen, das ist klar. Deswegen kann ich Das Problem ist, ohne Zeugen, ich kann es nie beweisen quasi. Ne? Natürlich sagen sie, war es nicht. Ich glaube
0: es auch nicht. Aber wer weiß das denn schon so genau? Also, sie würden es ja auch nicht, sie wünscht ja auch so nicht klein im ja, voll im Kleinkindalter kann ja wirklich viel Scheiße passiert sein, die man halt einfach nicht nachweisen kann. Also dieses Classic vom Wickeltisch gefallen, ja, keine ja. Ahnung, zu oft beim Tragen durch die Wohnung mit dem Kopf irgendwie am Türrahmen hängen geblieben, so wie mir das ja als Erwachsener passiert, dass ich immer am Türrahmen hängen bleibe mit oh, der Und Schulter. dann bist du ja
1: auch noch, du wurdest ja auch zu lange auf dem Rücken gelegt als Baby, deswegen hast du den polnischen ja, Flachschädel. Ein ja. <lacht> also das ist
0: zumindest die Erklärung, die meine Mom mir mal gegeben hat. Schau uns raus an deiner Mom. Ich auflieb so auf Lieb. So,
1: ja, Arne. Es liegt daran, sorry, ich nehme es auf meine Kappe, weißt du, sie hat den Ultimativ Mom-Move gemacht und hat dir nicht irgendwie erzählt, Erzählt, dass du quasi so einen minimalen Gendefekt hast, sondern hat sich davor geschoben und meinte so, ja liegt daran, dass du zu lange auf dem Rücken lagst. Aber nee, das, ist, das soll legit sein. Also das ist ja wirklich erstaunlich. Oh, ohne Scheiß, das ist jetzt ärgerlich. Wir werden heute die großen fünf machen und zwar das Thema so Dinge, die man so akzeptiert, dass es die gibt, aber die so nicht in den Kopf reingehen. Die einfach eigentlich nicht sein können, die man nicht akzeptieren mhm. möchte oder nicht versteht. Und ein Ding ist ja ebenfalls, nehme ich jetzt nicht spontan mit rein in meine Top 5, machen wir später ist, dass halt so Babys auf die Welt kommen und halt noch so krank formbar sind. Und ich meine damit nicht irgendwie so mental und sozial im Abbringen und so weiter. Ich meine tatsächlich den Kopf. Also, dass wirklich ja. der Kopf halt formbar ist, dass der noch so ein Loch da drin hat und du halt wirklich quasi sagen kannst, komm, ich ziehe dem jetzt so mal so einen ganz engen Helm an, um dem mal so ein bisschen bessere Kopfform zu geben, dem jungen Mann. So ist
0: Herr Arnold entstanden, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also, ich würde mich, würde interessieren, bis zu welchem Extrem es funktioniert. Also, bei mir ist halt legit, ich habe wirklich ein, jetzt nicht komplett senkrecht, aber ich habe quasi keinen Hinterkopf. Also, das sagen auch immer Friseure und Friseurinnen zu mir so, ja, gut, die, sie haben halt keinen Hinterkopf. Als ich dein weiß, Friseur habe ich so, dir das so, auch schon mal dann, diagnostiziert. Das ist <lacht> echt schwierig. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich, 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 ich habe einfach keinen Hinterkopf, weil ich anscheinend als Kind nur auf dem Rücken liegen konnte, weil ich nur so pennen konnte oder so. Keine Ahnung. Also, man kann da anscheinend schon, schon relativ amtlich so, so ein paar Prozent neigen. Einfach wegnehmen, weiß ich auch nicht. Also, vielleicht wird das später so ein Ding, dass man einfach mal guckt, wie weit was so geht und wie, wie man den perfekten ergonomischen Kopf formen kann. Ich, also, es gehört safe mit in, die, in diese Liste von ist das ein Urban Myth? Es klingt irgendwie sehr ausgedacht, aber nee, es ist es ist halt einfach so. Also man kann einfach die Kopfform von Kindern verändern. Ja, wir müssen noch zurück zu den wild.
1: Basics. So Die gute alte Streckbank, dann so ein Helm, der dafür sorgt, dass du irgendwie ästhetische Kopfform kannst. Du kannst ja Schönheit so wissenschaftlich nachweisen, so mit Symmetrie ja. und so weiter und wie halt das eine so sich zum anderen bezieht von den Größen her und da müssen wir ein bisschen mit rein. Also wir haben jetzt gelernt, du lagst so lange auf dem Rücken, bei mir ist es Eisenmangel, glaube ich, in der frühen Jugend und danach dann doch auch Missbrauch von dem guten alten Kiffgras, glaube ich glaube ich so, 23 bis 29 ist bei mir wirklich auch die Range, wo ich nichts zuordnen kann. Ich weiß so ungefähr, wann meine jetzige Beziehung, ne, verheiratet und so weiter, wann die losgegangen ist. Ich weiß auch, wann ich einmal ein Auslandssemester hatte, aber dazwischen ist das ein großer Schwamm. Ich sag's dir, wie es ist. Ne? Also gerade auch zu den Zeiten, als in das Studium vielleicht nicht mehr ganz so gewissenhaft dann da <lacht> irgendwie so genommen wurde. Ey, das ist so krass, weil das wird jetzt auch ein paar Leute triggern, tut mir leid. Ich habe in letzter Zeit, ist mir in meinen Algorithmus wieder gespielt, alte Videos von mir. Ganz krank. Ich habe tatsächlich den guten alten, inzwischen findet man ihn glaube ich als Lirum Larum TV Account, also mhm. der alte ins Gesicht von Staudemeyer Account. So, der dann irgendwann, ich weiß gar nicht, hieß der irgendwann mal Iggy Dirk oder so, ich weiß es nicht, aber wo mein NBA-Content war und da habe ich mir mal jetzt mal so echt alte Videos so auch auf Nostalgiebasis reingezogen, war echt guter Content so, ne kann man sich im Nachhinein auch immer noch geben wobei meine YouTube-Stimme auch so wild war früher, mein ja, Fresse, ja, ja, bisschen ja. unangenehm auch, ne
0: LeBron James ist der beste Spieler <lacht> der Welt <lacht> Das ist wirklich das so wird, geil Sie also war auf jeden Fall immer so 20% überzogen so 10%, das ist ein sehr schmaler Grad du musst natürlich Lektisch. ein bisschen drüber gehen ja, damit es auch irgendwie halt zum, zum Medien Passt, aber wenn du diesen einen Moment verpasst, in dem du auf die Bremse trittst, dann wirst du halt ein kompletter Idiot. Ja, ist schon, <lacht> schon cringe, Alter. Ist schon, drüber, ist schon cringe.
1: Aber da war halt echt so teilweise Videos so, oh fuck, Alter, 2017 und dann so, ach krass, da war ich schon verheiratet und habe dann trotzdem noch diese Videos gemacht und so weiter. Also wirklich verrückt. So, ich weiß noch nicht, ob sich das nochmal ändern wird, ob jetzt gerade so die intensive Phase so rund um Spontan, Business und so weiter, ob das irgendwie in zehn Jahren präsenter am Nachhinein ist. Ganz ehrlich, ich it, weil ich bis dahin mein Biba-Butz-Konsum auch mal sowas von wieder, aber wirklich stongsmäßig, mäßig aber sowas von die <lacht> Höhe treiben werde. Sobald es beim Rossmann mal schön drei Gramm gibt oder so fertig gerollte Blanz, werde ich da so reingehen und das hört sich jetzt an, so ob ich ein kranker Kiffer bin. Null Prozent. Ich habe, glaube ich, Real Talk in den letzten zwei Jahren zweimal, dreimal. Ich sage mal dreimal oh, Marihuana konsumiert. Sehr genau, einmal war es mit dabei. Ich habe aber wieder richtig Bock, das möchte ich damit sagen.
0: <lacht> ich finde das auf jeden Fall geil, dass du in dieser Diagnose von du hast so ein paar Erinnerungslücken, dass der erste Impuls ist, muss an meiner Erziehung oder meiner Jugend- oder kleinkindlichen Trägung ausreden finden, Und das klar. kann nicht daran liegen, dass du einfach zwölf Jahre wirklich hart gesoffen hast. <lacht> <lacht> einfach, <Mann>. <lacht> <lacht> so, daran kann es eigentlich nicht liegen, finde ich total geil. Aber ey, safe, ich bin ja, da haben wir schon mal drüber geredet, privat glaube ich, ich bin echt gespannt, wann das kommt, so dieses Legalisierungsthema und wie das dann halt vertrieben wird. Also ob es dann halt wirklich wirklich so, keine Ahnung, in Apotheken halt gegen Beratung oder was auch immer funktioniert oder ob es wie in, in Amsterdam oder in den Niederlanden einfach in, in so Shops, in so Coffeeshops dann stattfindet oder ob es wirklich, und es wird nicht so sein, aber es wäre halt einfach der schöne Weg, wenn es so ja, in der Quengelzone im Supermarkt Ja Mann, so, bei so Lidl, so Lidl in, Ab in der Convenience-Eile <lacht> ja. Schön da für 10 Euro,
1: einfach so eine Tüte, einfach eine Tüte eine Tüte <lacht> Kiffgras, wie geil wäre das, das denn? Ich,
0: aber meinst du, das finde ich eh verrückt, ich war ja wirklich noch nie in, in Amsterdam und auch noch nie in einem Coffeeshop, das klingt ja für viele nicht. wirklich, ich auch nicht, da Bricht für viele Hörer eine Welt zusammen, aber tatsächlich ist es so. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, warum. Also, das ist ja auch so ein Ding von, du kaufst ja nicht das Gras oder so, sondern du kaufst ja diese vorgedrehten Dinger. Also, mhm. Das finde ich eh oder ganz so Edibles komisch. Sind natürlich ganz krank, so ja, alles, das was man so naschen komisch, kann, Cookies Dass man und so man weiter. Sagt, hier, gib mir den bitte fertig gedreht, weil irgendwie ja, ist man halt mittlerweile kominien, nicht mal ne? mehr ja voll, aber also da finde ich schon, da sollte man dann vielleicht schon noch mal den Weg gehen. Wobei in Köln habe ich auch gelernt, in Köln kann man an jedem Kiosk oder Späti oder wie auch immer die in Köln heißen, einzelne, einzelne Kippen kaufen. Ja, ja. Also Ganz wilde Welt, finde find ich auf jeden Fall spannend Aber was ich eben noch sagen wollte dass Dieses Jahreszahl-Ding ist bei mir auf jeden Fall so Blackout, ähnlich wie bei dir und ich habe bei diesen Zahlen, eigentlich bin ich gut mit Zahlen. Ich kann relativ schnell Kopf rechnen und so, aber ich habe noch so eine, eine zweite wirklich schwere Schädigung mit Geburtsjahren. Also, wenn mir jemand sagt, ich ah, bin Geburtsjahr, zurückzurechnen, ne? Z, mhm. ohne Scheiß, ich brauche fünf Minuten und drei Abakus, aberken. Kuss, Abba Kuss um geht raus an alle 2000er, 90er, <lacht> ja, und noch 80er Scheiß. der Welt. Ohne Mist. Also, da sollte man einfach auch runden, nur noch in Fünfer-Übergängen. Also, einfach nicht mehr dieses Jahr, ich bin 77 geworden, ich, okay, also 77 bis 2000 sind 23 Jahre. Jetzt ist 2022, dann ist der 45. Bis ich das ausgerechnet habe, ist der 46 wahrscheinlich. Also das ist wirklich trist. Ey, das ist, unterschätzt
1: die neue Meta, glaube ich, also jetzt mal ohne Spaß, so wie man irgendwie, es gibt ja für auch, das ist auch wieder übertrieben, es gibt ja so wirklich für jedes Ehejahr, gibt es glaube ich so eine Beschreibung, ja, mit ist hier so Seidenhochzeit und es gibt wirklich für alles, gibt es irgendwas, aber man rechnet ja eigentlich nur in den goldenen, also in diesen großen Schritten, so silberne, goldene, eiserne und so weiter und wenn du so Alter rechnen würdest, dass du wirklich, wenn du 30 bis 35 bist, was ja für uns beide oh gilt, Gott, geil. dass das ein Alter ist, dann bist du so Jüngere Reife ist man dann. Wie alt bist du? Ja, ich bin jüngere Reife. Oder so halt wie so, keine Ahnung, bei League of Legends oder so, oder bei WoW, wenn du hochlevelst und du bist dann so ungefähr in dem Bereich. Du bist Elite 1, wie bei Warzone. So, mit, mit 40 bis 45 bist du Elite 1 und dann geht es immer so weiter. Das würde das Leben verändern, weil dieses Ding auch immer diese, diese Selbstzweifel, so mit diesem, wie jetzt auch bei dir, du bist jetzt gerade schon 34, ich bin noch 33, jetzt ist man wirklich halt langsamer Mitte 30, bald tendiert man in Richtung 40. Das würde da ordentlich
0: Dampf rausnehmen,
1: dieser ganzen Diskussion rund um das
0: Alter. Es würde extrem viele Sachen lösen, auch so Altersunterschied in Beziehungen wäre sofort ein kleineres Schwierig, Thema. Schwierig, wenn 20 ja. und 15 dann alles gleich alt ist, dann kommen <lacht> wir so in eine Range. Ja, gut, wo. Da muss man vielleicht so wo es justiziabel ist, muss man vielleicht genauer abgrenzen so, aber auch später so, dann ist halt kiffen nicht ab 18 oder ab 21 oder was sondern ab Elite 3 so ja. dann bist du da halt drin und dann darfst du das halt. Ich finde, es würde die Welt deutlich besser machen, wenn es halt einfach fünf Schritte, weil äh, wen interessiert es denn? Also äh, wo ist denn der Unterschied zwischen 42 und 43? Wieso braucht man dafür ein eigenes Alter? Also da sind wir super, super genau. Aber es hatten wir schon mal in der, in der Corona-Episode quasi. An einer anderen Stelle, wo man wirklich genau sein müsste, bist du halt total schwarz-weiß. Es gibt dann halt quasi also normaler Verlauf. Es gibt eben keinen herben Verlauf, sondern es gibt milden Verlauf und schweren Verlauf. Da ist die Skala so ultimativ klein. Aber bei sowas völlig egalem wie Alter ist es so mega granular. Ich bin neun, dreiviertel Monate alt oder so ein Ding. Also, ich jetzt mal, also, ja, ja. Warum denn? Wieso denn so kompliziert? Ja, das
1: Urbescheuerte halt mit, jetzt, also, Shoutouts gehen raus, guter Kumpel von mir, der jetzt gerade Papa geworden ist. Dann ist ja wieder dieses Ding, dann habe ich ihm gratuliert und du weißt nicht, was du sagen willst. willst so, dann sagst du Glückwunsch zur. Geburt, eigentlich ist es ja der erste Geburtstag quasi, ist es dann aber doch nicht, weil irgendwie, und dann ist man schon neun Monate ja eigentlich auch schon und so, das ist auch so eine ganz bescheuerte Geschichte, also keine Ahnung, ich habe aber trotzdem einen nicht jetzt mal Produktempfehlung, auch keine million dollar Idee aber einen Produktwunsch, auch so an die Regierung jetzt mal Merkel, jetzt so, komm mal aus dem Ruhestand jetzt auch langsam mal wieder raus und bring mal wieder ein paar gute Dinge nach vorne, du Konsumentenschwein, also wirklich. Ich würde mir gerne wünschen, dass du so einmal pro Jahr, ein Briefumschlag zu dir nach Hause kommt. Da drin ist sowas wie ein Corona-Test quasi. Also ähnlich, dass man hier so DNA-mäßig swipt. Und es gibt mhm. ja dieses magische, biologische Alter. Das ja, ja. natürlich auch gerade grad, elternde Menschen... Frauen natürlich auch hochprozentig gerne mal so als Argument nutzen. Sarah ist eine davon. Ja, mein biologisches Alter ist ja viel, 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 viel jünger. Mag ich ja auch alles sein, das ist ja auch wirklich real. Also ich glaube, dass es da krasse Unterschiede gibt mit diesem biologischen Alter. Du nimmst zwei Menschen, die sind 35 und der eine ist halt wirklich 29 und der andere ist schon 43. So Auch optisch, Ja, je nachdem, wie schnell du grau wirst, wie die Haut schon irgendwie so Zu mitmacht. langsam bei
0: mir? Zu langsam? Äh, ja, bei dir ist, also
1: da wäre auch mal interessant, was bei dir da rauskommt. Aber da würde ich <lacht> mir halt wünschen, dass einmal im Jahr halt wirklich dieses Ding kommt und du dann ermitteln kannst, dein biologisches Alter, und ich will dich jetzt direkt mal fragen, ich habe jetzt so ein bisschen insinuated, in welche Richtung das geht, hättest du Angst davor, die Antwort zu bekommen?
0: <lacht> ja. Wie suggestiv kann man eine Frage stellen, du Schwein. <lacht> Angst nicht, aber sagen wir mal, also wenn es diesen Brief gäbe, was ich, by the way, eine gute Idee finde, dann wäre das einer von denen, der wie so eine normale Rechnung einfach direkt in die Tonne geht und nicht aufgemacht wird. Weil ich, also, da, da hilft mir die Wahrheit nicht. Ja, komm, Alter. Weiter. Was sollen da ich reagiere frühestens bei, mir? bei der dritten Mahnung, Digga. <lacht> aber wir soll denn da drinstehen bei mir? Also, also, keine Ahnung, Zellstruktur schwierig, <lacht> Bindegewebe oha, also, da würde auch nur sowas stehen, so wäre die Diagnose so weiß ich nicht <lacht> wieso wäre das da ausformuliert das ich weiß nicht ob ich es wissen wollen würde keine ahnung aber ich finde es spannend also das ist ja so keine ahnung das hat ja so viele dimensionen also früher gab es ja diese in diesem move da es, glaube ich immer noch ich weiß gar nicht wie verlässlich das mittlerweile ist dass du halt irgendwie diese eine messung in der in der jugend oder als als kleines mittelaltes kind oder, kannst. Wirst, oder was ja und die sagen ja halt, das hatte ich nie. da glaube ich nach wie vor dass das komplett gewürfelt wird ich glaube das ist eine totale scam industrie dass da einfach total random irgendwelche zahlen ausgegeben werden man, äh, vor allem kommt ja so eine, kommt ja komplett eine, das finde ich eh, also das ist wirklich so geil, das ist bei Geburtstermin finde ich das total lächerlich und ich finde es auch bei Größenangaben total lächerlich, wie pseudopräzise das ist. Ja, hier ist ihr Geburtstermin, der wird am 17.06. geboren. Das ist so, hä? Sag doch einfach irgendwo so Anfang, Mitte Juni. Also so, als ob du das auf den Tag genau sagen könntest, das würde ich gerne mal wissen, wie viele Menschen an ihrem exakt errechneten Geburtstag oder Geburtstermin geboren sind. Wahrscheinlich so 5%, was einfach total random ist. So ich genau, 17 ist mit der gegangen, Größe. tatsächlich Bitte ja, mal genau nachforschen so zwischen Stats. <lacht> ja, wahrscheinlich sind es so, dann doch 20 Prozent oder so, aber es sind zu wenig, als dass es legitim ist für mich, das genau auf den Tag anzugeben. Und mit der Größe ist es genauso. Also, wie soll das ablaufen? Dann machen sie diesen Test bei dir und dann sagen sie dir, oh, sie werden 2,4 Meter vier einhalb. Ja, also mir reicht doch die Info, ich werde solide über zwei Meter und dann kann man sich entscheiden, lässt man das irgendwie hormonell stoppen oder nicht oder doch, aber so zu tun, als könnte man das genau vorhersagen. Ich kenne alleine 20 Fälle in meinem Bekanntenkreis, denen das irgendwie genau prognostiziert wurde, dass sie tendenziell sehr, sehr, sehr groß werden. Sie vor der Wahl standen, das irgendwie zu, das Wachstum zu, zu unterbinden oder zu, zu bremsen oder nicht. Alle haben es nicht gemacht. Nicht einer ist so groß geworden, wie es damals ausgeht. Das ist natürlich anekdotische Evidenz, so, keine Ahnung. Aber ich finde es sehr wild, auf jeden Fall zu sagen, ja, du wirst halt auf jeden Fall 1,97,5, je nachdem, so. Keine Ahnung. Aber ich finde es voll spannend. Also, dass man halt so, ich stelle mir das immer vor, wie, wie bei so Bäumen halt, ne, wo du so durchschneidest und die Linien zählst, so. Und dann das dann einmal sagst, jo, hier kann man sehen, Kollege. Und genauso rückwärts, also jetzt letzter Take dazu in der, in der wie sagt man, Kriminologie und so, dass du halt einfach anhand von Knochenteilen exakt ja, ja, ja. sagen kannst, wie alt die Person war. So ein Gebiss ist mega präzise, aber auch so ein Knochen kannst du einfach dann irgendwie durchrechnen und sagen, jo, war 16,5. Okay. Weißt du? Ja, es
1: ist eh, also ich merke schon, wir sind jetzt die ganze Zeit dabei, unsere großen Fünf heute zu teasern, so Dinge, von denen man irgendwie so weiß, na klar funktioniert das so, aber trotzdem einfach 0% checkt, das ist ja jetzt, ich habe letztens auch wieder gelesen irgendwie, die haben jetzt 2020, haben sie das erste Mal mal so richtig krass tief in so einen Vulkan reingeschaut und da mal so alles, alles analysiert, so Dinosaurier-mäßig, so, Dinosaurier so stelle ich mir das vor, tatsächlich, ne, und da irgendwie, bei diesem einen Versuch direkt irgendwie 300 neue potenzielle Spezies, die noch nie erforscht wurden und so weiter und haben da wieder eine komplett neue Welt entdeckt. Und das ist, glaube ich, also Fakt Nummer eins, der wieder nicht auftauchen wird, dieses, dass von unserer eigenen scheiß kleinen Erde, die in der Galaxie so wenig ist, gefühlt irgendwie 3% erforscht sind. Das ist schon wieder, also ich, ich freue mich auf die großen fünf, Ich bin sehr, sehr gespannt, was du hast. Aber da sind wir noch nicht jetzt.
0: Da sind wir noch nicht. Bei mir sind auf jeden Fall, Thema Vulkane hat es bei mir eventuell reingeschafft, weil das oh, für mich auch so ein absolutes Phänomen ist. Aber, aber gehen wir nachher hin. Ich habe eben gerade gelesen, dass O.J. Simpson es nicht richtig findet, dass Will Smith Chris Rock gehauen hat. <lacht> Wie steht man dazu? Das finde ich immer geil, wenn quasi so, so Leute, die... Weil keine Frau, ne? Also eine Frau um die Ecke Leute bringen ist eine andere Sache,
1: aber einen Mann schlagen,
0: einen Bro, <lacht> das geht halt gar nicht klar.
1: Ich bin immer noch der Meinung, dass es nicht gescriptet ist. die moralische
0: Instanz sind, irgendwie da vielleicht sich nicht zu äußern. So, Habe ich gesehen, dass du da der Meinung bist? Also finde ich wirklich, finde ich einen Adem abenteuerlichen Take. Warum? Das sind die Oscars,
1: Mann. Da ist so viel gescriptet aber und es geht doch am Ende um einen Aber ist denn der Sinn? Was interessiert Twitter? Denn Will
0: Smith die Einschaltquote von den Oscars? Natürlich, ist dem doch egal. guck das doch mal nach. Es ist die Oscars, wie ist es explodiert und dann auch, wie ist es nochmal nachgebrannt ja, aber es das hat ist, dieses doch ganze Event. Will Smith Event. überhaupt kein Interesse dran. Es ist ihm noch egal, wie die Quoten sind. Das juckt ja noch nicht. Hat er ja, Aber nichts dann war es sehr, sehr sind. unglücklich. Also die Background-Story
1: für alle, die es nicht checken. Ich habe das ja im Nachhinein auch mal <S lacht> ein bisschen nachgeforscht, weil ich wusste das gar nicht so genau. Will Smith hat so diese, es gibt ja diese, auch es gibt so eine Porno-Kategorie, die nennt sich Kackhold oder so. Das ist so dieses, wenn, wenn du gerne, also noch nicht mal freiwillig, eigentlich ist das so dieses, du, deine Frau hat halt. Bock, mit einem anderen Typen zu schlafen und dann so deal with it, so die Basis. Du musst dann halt zugucken. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du das geil findest und dich das irgendwie anturnt. Das ist natürlich eine Option. Gibt auch die Option, du findest das total scheiße, bist aber dann einfach devot in der Beziehung und musst es so mit dir einfach über dich ergehen lassen. Diese Storyline wird halt die ganze Zeit so bei Will Smith so ein bisschen gesponnen, weil die irgendwie, also die sind öffentlich eins der ganz wenigen Power-Couples, was sie ja wirklich sind, die beiden, ja beide wahnsinnig erfolgreich, die dazu stehen dass sie in einer offenen Beziehung leben, aber ah, es geht halt von ihr aus. Und das ist okay. halt das Krasse. Weil gesellschaftlich, dass natürlich ein Typ irgendwie sagt, ey, offene Beziehung, ich habe halt Bock, eine zu ballern noch, da ne, sagen natürlich 90 Prozent, ja klar, alles fein damit. Aber William Smith muss sich enorm viel anhören dafür, dass seine Frau halt der Grund ist für dieses Konstrukt. Seine Frau okay. hat halt von Anfang an gesagt, also Jada Pinkett heißt sie ja, glaube ich, dass sie in einer normalen Beziehung nicht leben kann, dass das nicht geht, und dass sie das halt braucht für sich, also es eher von ihr ausgeht, dass sie halt weiter sexuellen, romantischen Kontakt, keine Ahnung, mit Männern haben will. Und das war ja die Storyline dahinter. Dann macht dann irgendwie, macht er halt, also macht Chris Rock dann irgendwie einen Spruch. Also das war ja gut, ging ja eigentlich so mit den Haaren und so weiter, aber ging dann auch so ein bisschen in diese kleine Richtung. Aber was halt ja maximal unglücklich war, es gibt diese eine Szene, wo auf Will Smith gezoomt wird, der halt und lacht er sich direkt. Ja, er lacht ja. sich halt komplett an ab. Er fand ja, ja. die Joke halt witzig. Dann guckt er so rüber, ey, Leute, die in einer langen Beziehung sind, kennen diesen Moment auch übrigens, wenn man selber sowas lustig fand und dann guckt man links rüber und dann so, oh, so, oh sie oh. fand das jetzt nicht so witzig. Und dann hat er halt den gemacht, ja komm, ich bin jetzt halt der Mann, der die Ehre meiner Frau verteidigt und ist dann scheinbar losgegangen und hat ihm eine geballert. Also, ich verstehe, was dagegen spricht gegen meine Theorie mit dem gescriptet, ist halt, dass er gelacht hat. Wenn es gescriptet gewesen wäre, dann hätte er direkt irgendwie grummig
0: gucken müssen und dann geht er halt hin und zimmert ihm eine. Ja, und ich finde halt, also die die ganze Backstory kannte ich überhaupt nicht. Ich finde, es spricht halt einfach total dagegen, dass er überhaupt, also weder er noch Chris Rock, der vielleicht noch ein bisschen, aber Will Smith null Interesse daran hätte, sowas zu skripten Also der kommt ja aus dieser Nummer nicht, nicht besonders gut raus. So, der musste jetzt zu Kreuze ziehen oder kriechen oder wie auch immer man sagt, musste sich öffentlich entschuldigen, hat das auch sehr ausführlich gemacht. Weil halt irgendwie dann vielleicht, auch wenn es eventuell für den einen oder anderen nachvollziehbar ist, die Reaktion ist halt trotzdem scheiße, mach's halt nicht. So, dementsprechend kommt der da ja relativ scheiße bei raus. Und auf der Benefit-Seite, für wenn es gescriptet wäre, hätte er potenziell relativ gute Einschränkungen bei den Oscars, die ihm wirklich komplett egal sein können. Also ich sehe den, ich sehe den Sinn einfach nicht an. Erster, erster Impuls hatte ich das auch und dachte so, ja, das, das passiert doch nicht wirklich. Jetzt auch wie er da am Schreien war und wirklich am ja also offensichtlich emotional irgendwie dabei und dann aber auch dieser Nachgang von Chris Rock, der einfach nur die Wange hinhält, sich wieder nach vorne alter, dreht, lacht ey, und dann wollen wir mal bitte mal drüber also, reden,
1: dass er dieses Ding wirklich genommen hat wie ein ja, Mann. Das ist gut gesnackt, also, ja. Alter Schwede, hat er diese Schelle eingeatmet und hat sich <lacht> daher ja nichts anmerken lassen. Mein
0: allergrößten Respekt in Richtung Chris Rock. Ja, aber der hat danach dann ja auch einfach gelacht und weitergemacht. Also so nee, da bin da habe ich das Gefühl, da bist du was so zu viel und irgendwelchen Telegrammen, Verschwörungsgruppen äh, unterwegs, dass hm. du da die große, die große Weltverschwörung verschwörst. Ja, keine Ahnung, aber es ja. ist ja
1: irgendwie die Woche der Schellen. Das muss man ja sagen. Ich finde auch sehr schön, das war, glaube ich, im Spontan discord hat Steven Striker Grüße gehen raus, wenn du das hörst, hat eine sehr schöne große Fünf-Liste gemacht von den großen Fünf-Schellen, die es sogar. gab. Oh, ich glaube, okay. glaub, er hat sogar im Lirum-Larum-Bereich gemacht, den es inzwischen da auch gibt. Und hat da halt vieles aufgelistet, weil wie man eine Schelle sonst snacken kann, hat ja eventuell Oliver Popper vorgemacht. <lacht> Alter Schwede, ey. Und ich weiß nicht, also für alle, die es nicht gesehen haben, macht jetzt mal kurz Pause, gibt es bei YouTube ein oder vielleicht war es schon bei TikTok oder so. Es gibt irgendwie so einen Typen, der heißt Fat Comedy, der ist mit Samra befreundet, Samra ist ein Rapper und Samra hat so eine komische Backstory mit seiner Ex-Frau, wo es auch so ein bisschen um Missbrauch Dinge geht. Und Pocher hat sich drüber lustig gemacht. Und dann hat Fat Comedy, der halt Boy mit Samra ist, hat einfach mal die Chance genutzt und sich gedacht, ey, der Pocher, der geht mir schon seit Ewigkeiten auf den Sack, dass der meint, der kleine Keck, sich über alle lustig zu machen. Ich gehe jetzt mal bei diesem Boxkampf von Felix Sturm, gehe ich mal hin und hau ihm einfach aus dem Nichts so eine runter. Und erstmal, wie
0: sehr hat es Oliver Pocher wirklich da weggeschallert? Also das war ja, wirklich ja. heftig. Seltene Schelle gesehen, die mehr Impact hatte. Ich war da völlig fasziniert von. Also also fasziniert ist jetzt äh, zu positiv formuliert für was, was man eigentlich nicht unbedingt sehen will, aber ich habe halt, also wirklich, ja, Zero, ich bin jetzt 34, also ich bin quasi, keine, was hatten wir hat vorhin gesagt, wie nennt man diesen Anfang, Mitte 30? Elite ich 1, nicht, <lacht> Elite <lacht> ich weiß ein, nicht, ich bin nee, Elite noch nicht 1 ganz. alt oder irgendwie so und Ruby ich habe 8. in meinem Leben wirklich Zero Berührungspunkte mit physischer Gewalt, weder ausgeteilt noch bekommen, also gar nicht, das heißt, ich habe überhaupt keine Möglichkeit einzuschätzen, was da passiert, wenn dir jemand eine, eine reinlangt, so. Ich war sehr schockiert, oder ja, wirklich schockiert davon, dass es offensichtlich reicht, mit einer flachen Hand, mit solide Schwung und natürlich ja, ein bisschen ja, ja, Körpermasse doch. dahinter. Hier hey, kennst du nicht diese Meter Fights? Aus dem Anzug kennst du nicht diesen zu neuen zu Sport?
1: Es gibt doch jetzt einen neuen Sport, wo die sich dann auch immer an einem Arm festhalten dürfen, das ist dann Schellenwettbewerb. Da wird Ach, dann dann auf Scheiße. hohem Niveau, das sind alles so Strongman, also wirklich so unfassbar starke Menschen und die haben dann diesen guten alten Schellenwettbewerb. Dann wird vorher ausgelost, wer anfangen darf und dann geht es darum, den anderen mit einer Schelle auszunocken. Und es geht so lange weiter, bis halt einer nicht mehr kann quasi. Das ist eine Sportart geworden. Und wenn du dir da mal eine Highlight-Compilation reinziehst, also für alle, die jetzt hier Trigger-Warning, Gewalt nicht so abkönnen, dann tut's nicht. Aber das ist krank, Mann. Wenn dann diese 140-Kilo-Kolosse, die auch noch dazu irgendwie gut Geschwindigkeit da auf ihre Schelle bringen können das ist unfassbar. Also du kannst einen komplett kaputt kloppen damit.
0: Gibt es etwas Pseudo-Maskulineres, als sich hinzusetzen und zu sagen, so, wir hauen uns jetzt gegenseitig so lange ins Gesicht, bis einer nicht mehr kann. Und dann hat der da andere gewonnen halt auch und kann sich auf die Brust hauen ja. und sagen, Hu, was bin ich für ein toller Orang-Utan, deswegen bin ich der Anführer meines Stammes. Also wirklich, ich habe für vieles Verständnis auf der Welt, aber da hört es dann wirklich aber auf. Aber dann lass okay, uns, uns doch mal bitte über, Warte, ich tue das aus reinem
1: Gewissen, ja, ja. Legende, Christoph Daum <lacht> reden, die Reaktion. Und das war auch mal wieder das, ey, <lacht> Ich weiß, so, wir leben in der in einer Welt, in der man auch mit Gewalt nichts zu tun haben möchte, auch Gigi an dich, der ähnlich wie ich hatte auch fast keine Punkte, es kommt gleich nochmal ein Thema bei mir zum Thema Schelle, so, das ist ja gut, das ist ja alles in Ordnung, aber das ist dann schon auch wieder so ein bisschen so ein Ansatz von diesem, was man in Deutschland auch kennt, dieses, ja, irgendwie fehlt dann auch so dieser Impuls, da mal was zu machen, wenn man sieht, dass da gerade Unrecht passiert, weil alte haben alle gechillt. Alle um Olli Poche haben so krank gechillt, Christopher Dorn, oder so weiter Arme verschränkt, so Beine überschlagen, wollte einfach so sitzt und sich so überlegt, was ist das denn? Da gab es diesen einen, <lacht> den kennt man auch aus so dem Fernsehen, der ist, glaube ich, so ein Moderator oder so oder sogar ein Newscaster, ich weiß es nicht. Der hat sich so ein bisschen aufgeregt und hat so zumindest gemacht, so, was ist denn mit dir? Aber es hat ihm einfach keiner geholfen. Auch die Security steht auf, ist vollkommen lost. Der hätte ja auf ihn
0: einprügeln können, ohne Probleme. Wäre locker noch so eine halbe Minute weitergegangen. Also das fand ich auch tatsächlich ein bisschen, bisschen befremdlich, ein bisschen seltsam irgendwie total absurd, dass Christoph Daum so einen Hang dazu hat, immer wieder an solchen Situationen aufzubauen. <lacht> weil es gibt dann, das habe ich auf Twitter, ich bin ja viel auf Twitter unterwegs gesehen, das ist wirklich so eine, quasi so eine Best-of-Compilation von Christoph Daum in so absolut zur falschen Zeit, am falschen Nein. Ort. Nein, oh, doch, doch, doch. Kannst du der das bitte mir mal, schicken, dann, dass ich das verlinken ich das. kann in der Podcast-Beschreibung? Ja, Danke. Der saß auch, auch mal irgendwie quasi in der gleichen Körperhaltung mit dem gleichen Gesichtsausdruck, ein bisschen wie so ein ja, wie so ein begossener Pudel im Scheinwerferlicht irgendwie und guckt so zur Seite, weil er in irgendeinem Zug saß, also sa fühlst du aus dem Metronom, irgendein so ein Regionalzug und hinter ihm äh, wirklich die Leute sich auf die Mütze hauen, wie die Wahnsinnigen und auch Christoph Daum <lacht> da irgendwie zu, zu völlig verloren, <lacht> lost in time einfach da so sitzt oh und so denkt how the fuck did I get here, so ein Ding und so saß er da ja auch, er war ja auch, also aber andersrum, ich wüsste, also ich glaube, ich würde genauso reagieren, ich würde da bestimmt nicht hinrennen und mich in irgendwas einmischen, womit ich nichts zu tun habe Erst Naja, man macht wie beim Fußball, also man steht kollektiv auf da es ja, stehen drei, vielleicht. vier Männer gleichzeitig
1: auf, dann ist so minimal Rudelbildung, dann weiß auch Fat Comedy, er kann nichts mehr machen, was soll er jetzt machen? Vier Leuten aufs Maul hauen? Wird, er, wird jetzt auch nicht sein Plan sein im Idealfall, wenn es da eine ganze Posse gewesen wäre. Klar, aber das, die Reaktion habe ich nicht verstanden, tut mir leid.
0: Also ich fand die von den Securities ein bisschen bemerkenswert, weil die ja tendenziell dafür bezahlt werden, dass sie genau in solchen Situationen vielleicht reagieren und nicht einfach nur stehen und zuschauen. Ja, also die hatten dasselbe Shirt an wie die Securities verloren.
1: hier bei uns am Büro und äh, die machen ähnlich viel
0: so jetzt ja, also jetzt No Front, aber ja wilde Szenen. Waren denn in den Top 5 die, die letzten drei Stellen hoffentlich alle von Bud Spencer? Bin, sind wir oh, Bud Spencer war tatsächlich also mit dabei. Also da war was? natürlich die legende mit erfunden. hier. Noch ein Problem, geh weiter. Ja, ja. Also, ne? mhm. Das ist natürlich mit dabei.
1: Und Bud Spencer hast du schon recht, ist der König der Chellen. Aber also da wirklich, gehe ich jetzt mal. Diese Filme damals ja, waren sehr, einfach sehr, sehr oben. Also quasi bist du Team mit Bud der, Spencer mit der... oder Terence Hill?
0: Nee, ich bin Team Terence Hill und ja, ja, muss man finde ich, ich auch ja, eigentlich. Aber weiß ich nicht, wie er halt immer so mit der Faust von oben so schlecht, äh, quasi schlecht choreografiert auf den Kopf von einem anderen Menschen haut und der einfach immer so platt umfällt. Sag das Geräusch. Sag das Geräusch,
1: was du jetzt hier verbalisieren, aussprechen müsstest für den Schlag von, von Bud Spencer. Sag es bitte. Klonk. Oder okay, finde ich gut. Ich hätte Dong gesagt, glaube ich. Ja, auch
0: ich. Das ist eine eigene Welt, finde ich. Ich habe ja früher viel Comics gelesen, also viel so Lucky Luke und keine Ahnung, Kapau, Asterix boom. und Spirou und Fantasio und Gaston <lacht> und so. Und da gibt es ja wirklich, muss ich ja quasi eine Berufsbezeichnung für jemanden gegeben haben, der Geräusche verbalisiert in diesen Sprechblasen und da einfach immer dieses Kawusch Ratzong und so. Also, wie kommt man denn darauf? Also, das muss ja ein mega geiler Beruf sein, dass du dann da sitzt und jemand zeichnet dir vorher was und deine Aufgabe ist, dir das anzugucken und in deinem Kopf irgendwelche Geräusche dazu zu entwerfen und die dann dahin zu schreiben. Also, wenn es den Job noch gibt, dann bitte. Also, den nehme ich. Ich finde das total geil. Das ist so mega, mega Spaß.
1: Ja, der gute alte Kakadu und solche Geschichten. Da Keine Ahnung, vielleicht kommt es daher. Adia oder so. Was, irgendwas, was <lacht> so meine Ding. Deutschlehre nicht in der Lage war, mir beizubringen. Damals in der Oberstufe hier bei der Gedichtsanalyse. Ich weiß es nicht mehr. Ey, let's Letzter Tag zu der Schelle, weil da habe ich jetzt, ich habe tatsächlich private Berührungspunkte, weil ähnlich wie Olli Pocher habe ich einmal in meinem Leben out of nowhere, wirklich Randy Norton-Style, Randy, wie heißt der nochmal? Randy Orton? Ich, ich weiß, weiß es nicht, aka Out of du Nowhere. Redest. Das ist so, so ein Ding. Naja, es werden irgendwelche okay. Leute es da reinschreiben. Habe ich wirklich auch mal eine Schelle aus dem Nichts bekommen. Und ich sage dir eine Sache, Tegen. Das macht was mit dir, wirklich. Ja, das es ist ich. so krass, weil, also du kennst das ja, Konfrontation ist ja normal und auch so ein bisschen dieses Rumschubsen und vielleicht kassierst du dann irgendwann eine, ist mir auch schon mal passiert. Das ist, da kannst du ja was mit anfangen. Da kannst du dann immer analysieren, das hat dann Gründe. Vielleicht lag es an dir, vielleicht war der andere einfach nur ein Hurensohn, ein bisschen zu aggressiv, ein bisschen zu besoffen. Aber aus dem Nichts eine zu kassieren, es ist tatsächlich, das war auch besonders krass, ich als Dorfkind auf eine Grundschule, auf ein Dorf gegangen, bin dann in die Kleinstadt, nach Beven zur Orientierungsstufe, glaube ich, oder so. Oder nee, es war erstes Jahr siebte Klasse. Also dann nochmal einmal rübergegangen, jetzt zu dieser riesen Gesamtschule, wo jetzt alle einzelnen Gymnasium Realschule, Hauptschule, alles getrennt war, ich auf dem Gymnasium und so. Bin da als junger Siebtklässler und du bist wirklich überfordert, weil du dann so richtig krass, wie, wie das immer in so Filmen dargestellt wird, mit von der Highschool zum College so ein bisschen. So fühlt es sich tatsächlich an. Und dann aus dem Nichts, wirklich, ich kannte die Person noch nicht mal. Scheinbar habe ich es irgendwie geschafft, Groll auf mich zu ziehen, weil, keine Ahnung, ich in der siebten Klasse mit so einem Mini-Zopf wahrscheinlich rumgelaufen bin oder so, kam einfach so ein Zehnklässler auf mich zu, geht so auf mich zu und ich denke so, okay, natürlich, ich habe schon gesehen und analysiert, der geht jetzt nicht freundlich auf mich zu. Da wird jetzt irgendwas passieren, keine Ahnung, vielleicht schubst er mich, vielleicht konfrontiert er mich mit irgendwas, was ich scheinbar getan haben soll. Der geht auf mich zu und bevor ich drüber nachdenken konnte, was als nächstes passiert, hat er mir wirklich eine richtig kranke Schelle gegeben. Eine maximale Schelle? Erstmal auch, Shoutouts gehen raus an meinen damaligen Freundeskreis, in Anführungsstrichen. Die haben ähnlich reagiert wie Christoph Daum und Co. Die standen da einfach <lacht> und ich war völlig perplex. Also, ich habe mit Sicherheit mit ein bisschen Delay, also ich hatte Packet Loss, habe ich mit Sicherheit geheult. Aber das war so krank, Mann, weil halt wirklich <lacht> dieses ohne Grund aus dem Nichts eine Schelle bekommen zu haben. Ich habe auch nie erfahren, woran das jetzt lag. Ich das hatte mit dieser Person hat sich danach keinen Kontakt mehr. Hin? Ich hatte über Jahre Angst vor der Person, habe so Verfolgungsängste bekommen, weil ich so dachte, ey, der muss ja jetzt irgendeinen Plan mit mir haben. Haben, so, ne? Der hat mir einfach eine gezimmert, ist wieder gegangen. Vielleicht war es so, war hier so ein Klassiker, äh, hier Wette, äh, geh mal zu dem und zieh dem eine. So machst mhm. du nicht für 5 Euro. Wahrscheinlich war es sowas, aber in meinem Kindeskopf habe ich mir halt Sachen eingebildet. Und du rechnest ab dann halt mit diesem Zeitpunkt, also mit diesem Szenario, dass du einfach einen aus dem Nichts geschallert bekommst. Und das, wie gesagt, verändert dich.
0: Ey, das glaube ich. Also ich, wahrscheinlich wollte einfach David Beckham eine Latzen, weil er mit dem irgendwie Stress hat und du sahst einfach zufällig genauso aus, irgendwie danke, so ein Ding. Danke. <lacht> Gerne. Ich glaube, dieses Ding von, wenn du etwas nicht erlebt hast, ist es quasi ausgeklammert in deinen, also sozusagen in deinen Gedanken und in deinen Möglichkeiten, die passieren könnten. Und sobald das dann einmal von außen da reintrifft in diesen Kreis und du hast das Gefühl hast, okay. Die diese Option besteht. Es kann sein, dass mir einfach so irgendwie in meinem normalen Alltag jemand eine reinhaut. Dann hast du das natürlich anders drin irgendwie. Also solange du nicht immer so ängstlich zusammenzuckst, wenn jetzt jemand Fremdes auf dich zukommt, ist ja auch noch irgendwie in Ordnung. Ist dann ja gut ausgegangen bei mir. Ich bin drüber hinweg. Ding, übrigens, es ist das kein freut, bleibendes Trauma das mehr. Nicht. Das möchte ich weil einfach bei kurz sagen. Bei mir war das mal ein Ding, weil du es gerade gesagt hast. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte ungefähr so drei, vier Jahre meiner meiner wirklichen Jugend, so sagen wir mal zwischen 14, 15 und dann halt irgendwie 17, 18 oder so, hatte ich einen Erzfeind. Ich hatte in Lüneburg einen Herzfeind und ich weiß bis heute nicht warum. Der hat mich gehasst bis aufs Blut. Walle, hieß der gute Mann. Ich weiß <lacht> nicht warum. Ich weiß wirklich, ich habe nie etwas mit ihm zu tun gehabt. Ich bin ja sowieso der konfliktscheueste und harmoniebedürftigste Mensch überhaupt. Es kann faktisch keinen Grund gegeben haben, warum ich ihm irgendwas hätte, hätte Naja, tun du können. warst damals
1: schon, das er geben. Du warst ein Mobber. Also du hast vielleicht irgendeine Scheiß hast du schon ich gemacht.
0: War, ich war so, so ein Assi war ich mal zwischendurch aus Versehen, aber damit hatte er überhaupt nichts zu tun. Ja, weißt du, was ich meine. Der war noch nicht mal auf meiner Schule. Aber es hat sich dann irgendwann zu mir rumgesprochen, dass wenn er mich das nächste Mal sieht, dass er mir dann eine reinhaut. Und ich dachte, <lacht> aber wieso denn? Ich, also es gab nichts, es gab auch noch nicht mal sowas wie, wir standen aufs gleiche Mädel oder keine Ahnung, ich habe ihn beim Fußball mal umgehauen oder ich hätte mich irgendwie schlecht über ihn geäußert. Es muss entweder eine ultimative Verwechslung gewesen sein, die mir wirklich, aber das hat bei mir wirklich dazu geführt, weil ich meine, Lüneburg, du kennst es, ist jetzt nicht riesig so. Und wenn man ungefähr gleich alt ist, dann bewegt man sich im Normaler, normalerweise auch ungefähr in den gleichen Gegenden. Also man sieht sich schon immer mal. Ich habe den schon aus der Distanz auch immer mal gesehen, so, weil es halt Lüneburg war und jetzt nicht irgendwie Großstadt und ich hatte jedes Mal das Gefühl so, ach du Scheiße, der kommt jetzt vielleicht gleich rüber und haut mir eine rein. Was mache ich denn dann? Und, aber Also weißt du, in dieser Angst habe ich wirklich ein paar Jahre verbracht und es gibt halt, es gibt so zwei, drei Optionen. So Option eins wäre, er, er hat mich verwechselt oder so oder ihm wurde irgendwas erzählt, was ich getan oder gesagt habe, was nicht stimmte, keine Ahnung was und deswegen war er dann irgendwie sauer auf mich und hat dann gesagt, beim nächsten Mal haut er mich um finde ich irgendwie am plausibelsten Option 2, die ich fast geiler finde wäre, dass die Person, die mir das gesagt hat sich das einfach ausgedacht hat, also das war einfach so, eine, so, so ein Mensch, der die Welt brennen sehen wollte und einfach mir gesagt hat, dass Walle mich jetzt hasst und mich zusammenschlagen wird und Walle weiß davon gar nichts, weißt du dass er mir einfach so, so psychohaft Angst machen wollte und mich die ganze Zeit irgendwie so in so einer, in so einer latenten Unsicherheit durch die Stadt gehen sehen wollte, wahrscheinlich wenn ich Walle getroffen hätte, hätte man uns freundlich gegrüßt und ein Bierchen zusammen getrunken, aber immer wenn ich ihn gesehen habe, war das wirklich so, dass ich hatte Angst davor also ich hatte den Erzfeind und das ist ja das Schlimme, weil ich habe mir im Nachhinein, habe ich mir immer einen Erzfeind gewünscht, weil ich das sehr glorifiziert habe durch halt Skinny Norris und die drei Fragezeichen und so, da fand ich das irgendwie cool, wenn du so einen, so einen bösen, <lacht> vermeintlich bösen Gegenpart hast, an dem du dich irgendwie aufreibst und du bist natürlich einer von den Guten und schaffst es aber irgendwie, keine Ahnung, ihm immer Kontra zu geben und so. Irgendwie fand ich das auf, auf eine sehr komische Art und Weise merke ich gerade, Irgendwie fand ich das irgendwie erstrebenswert, so einen echten, so einen Nemesis, so einen Erzfeind zu haben, hatte ich nie bewusst, aber offensichtlich war ich derjenige von Walle, der mich immer, der mich vermöbelt oder. Also wenn du das, das hörst, Walle, ich habe dir <lacht> wirklich nie was getan, mein Freund. So. Aber es ist Von ja nie was Seite passiert. sind wir cool. Nee, nie was passiert. Das ist das geil, ey.
1: Ja, hatte ich aber tatsächlich auch. Also es ist so geil, dass du das erzählst. Ich hatte genau das gleiche und ist auch schön zu sehen im Nachhinein, wie sich dann doch die eigene Kindheit, Jugend manchmal so angefühlt hat, wie bei High School Musical. Nur halt so, nicht auf diese <lacht> ja, Heidi-Tighty, sondern so ein bisschen mehr auf Realness gemacht. Weil ich hatte es auch, jetzt bin ich nämlich bei der Orientierungsstufe Story. Fünfte Klasse war ja damals so ein Ding. Ich bin nicht direkt aufs Gymnasium. Es gab bei uns fünfte sechste Klasse. Hast du dich orientiert. In der fünften Klasse warst du dann schon, wenn du gut warst, bis in der sechsten in diese Leistungskurse sozusagen gekommen und dann wurdest du fürs Gymnasium empfohlen. Keine Ahnung. Und ich komme in die fünfte Klasse, völlig zusammengewürfelte Klasse, habe so einen, mit dem ich mich eigentlich gut verstanden habe, der aber Boy war, mit einem aus so einer Parallelklasse und der war so bekannt als so der, der Bad Boy, der auch schon mal so ein bisschen Ärger bekommen hat. Jetzt nicht Jugendknast, aber so, so ein bisschen kurz davor. Und eines Tages kommt dann halt der Gute, ich, wir nennen ihn jetzt mal... Steven, nennen wir ihn, weil ich eben schon Steven gesagt <lacht> habe, kommt dann zu mir, der bei mir in der Klasse war, mit dem ich mich eigentlich gut verstanden habe, und meinte so, du Bruder, also, ne, der Georg, der der findet dich scheiße, der also der hat mir jetzt gesagt, der, wenn er dich morgen früh sieht, dann haut er dir einen rein. Das also, ist wirklich <lacht> auch genau das. Und ich dann so, ey, Digga, warum denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Und dann meine ich halt auch so, ja Steven, ey, kannst du mir da nicht helfen oder so? Du kennst ihn doch. Und dann so... Sorry Mann, kann ich nichts machen, wenn der dich scheiße findet, dann wird er dir wahrscheinlich einen reinhauen und dann, ey, wir spulen einen Tag weiter und du kannst dir jetzt ja vorstellen, was in meinem Kopf damals vorgegangen ist, ich habe mir Szenarien ausgespielt, ich hatte Angst und du kannst ja nichts machen, ich war nicht in der Lage zu meinen Eltern zu gehen, die Ebene war nicht da, zu Lehrern zu gehen, war auch keine Option, die machen auch nichts da, was sollen sie denn machen, ja, ja. So wie sollen die Lehrer reagieren, überlegt, schwänzt sich die Schule, täuscht sich eine Krankheit vor, nicht gemacht, zur Schule gegangen, was passiert? Wirklich ganz, ganz früh morgen, 7.40 Uhr, kurz vor 8 Uhr Schulbeginn, kommt wieder jemand zu mir und meint dann so: ähm, Hast du Georg heute schon gesehen? Der hat Springerstiefel an. Der Springerstiefel heute an. Ich glaube, der will dich richtig vermützen. Und dann, Alter. Ey, dieser Tag, ich werde ihn nie vergessen, mit wie viel Angst ich durch diesen Schultag gelaufen bin. Ey, versucht habe. Und dann war das immer noch dieses, das, und dann der Lehrer so, ich will dann in der Klasse bleiben. Nee, 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 hier, ist eine kleine Pause. Du musst jetzt raus, ne? Ich schließe jetzt ab hier den Raum.
0: Und dann, Alter. Liefere dem nicht aus, so Am Ende ist rein. natürlich
1: nichts passiert. So, End of the Stories ist nichts passiert. Ich wurde nicht vermützt. Ich habe mit dem dann noch im sportlichen Bereich, im Tisch das damals, einige Duelle gehabt, die habe ich meistens gewonnen, das war das Gute, aber er hat mir nie aufs Maul gehauen, aber trotzdem dieser, also dieser Psychoterror, dieser irrationale Psychoterror, weil man halt noch nicht genug Berührungspunkte im Leben hat, um irgendwie sich rational einzureden, da kann doch jetzt nichts passieren, was soll er machen, mich töten? Wir sind beide in der fünften Klasse, das wird im Zweifel <lacht> nicht passieren, aber es ist wirklich heftig, ey, ich, ich werde so gespannt auf die Stories von den Leuten, die uns gerade zuhören, ob denen das auch passiert ist, ey.
0: Ja, da würde ich auch echt gerne mal was hören, aber meinst du, weil du gerade meintest, dass man jetzt mit mehr Lebenserfahrung da anders mit umgehen würde, I doubt it bei mir, ehrlich gesagt. Also ich glaub, ich jetzt wüsste, dass mir morgen einfach einer in der will? Ja, ja, ja. Will. Also Stimmt. ich wäre genauso panisch. Ich würde mir, keine Ahnung, mein Essen liefern lassen, würde dreimal abschließen <lacht> und würde mir noch irgendwie so einen Stuhl unter die Haustür klemmen. <lacht> also weißt du, so in, in der Annahme, dass dann niemand ins Haus kommen kann. Das finde ich eh immer so geil. Ich, ich, ja, ich habe wieder relativ viele Filme geguckt in letzter Zeit, weil ich ja ne, Corona-bedingt in, in Isolation war und wir einfach viele Filme geguckt haben. Es ist ja einfach glorreich, diese Muster, die da immer erste, entstehen, dass quasi du wirst verfolgt von einem 16-köpfigen SWAT-Team mit äh, Granaten. Werfern und Scharfschützen dabei und dein Move, dich zu sichern, ist halt einen Stuhl unter die Tür zu blockieren, um halt quasi die, die Eingangstür zu, zu verschließen, um dir drei Sekunden mehr Zeit zu holen, dich mit 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 du nichts anfangen zu bewaffnen oder so. Das ist völlig, völlig random immer. Aber ich glaube, deswegen hat mich das so geprägt. Ich würde das wahrscheinlich machen. Also dieses, ich würde wahrscheinlich meinen Stuhl unter die Tür klemmen, es ganz dunkel machen und mich unter meinem Bett verstecken. Oder so unter der Bettdecke, in der Hoffnung, dass, weißt du, so ein, dass ich nicht aussehe wie so ein Körper, sondern wie so ein ungemachtes Bett oder so, keine Ahnung. Also ich wüsste, ich wäre so unfassbar hilflos in solchen Situationen dass ich wirklich meinen, äh, quasi mein Umgang damit würde ich aus irgendwie schlechten Hollywood-Filmen wahrscheinlich ziehen und das tut ja nicht gut. Also ich glaube, dass in der Realität selten hilft, wenn man dann denkt, was hätte Ben Affleck damals gemacht? Der hätte <lacht> sich jetzt in der Küche aus seinem Nudelgreifer eine Waffe gebaut. Also weißt du, so, das ist geil, es ist sehr schön.
1: Irgendwann wird sich der Moment auszahlen, dass du die komplette Videografie von Liam Neeson kennst und <lacht> ja, einfach ja. weißt, auf was du reagieren musst. Wenn du mal eine Tochter hast, inshallah, wird sie nie führt, aber du weißt, was du tun musst. Wenn, wenn es passiert. dann wäre es kein Problem. <lacht> <lacht>
0: An alle da draußen, es wäre nicht das Problem. Oh Mann, ey. Ey, apropos Film, wir haben äh, vorgestern oder so ähnlich, haben wir tatsächlich mal 5 Euro ausgegeben. Das ist glaube ich mein Career High Invest für Amazon Prime geliehene Filme. Also, so viel habe ich noch nie ausgegeben. Eigentlich sind es ja immer so 3,99 oder 17 so. 17 ist ähnlich. bei
1: mir das High. 17. Ai, ja, ja dann Für ich Dune, für es frisch rausgekommen. Ja. Ist quasi so Ey, Kino. Ohne Scheiß. Mhm. Es
0: war auch Dune. Es war auch Dune bei uns, weil wir diesen Film endlich mal gucken wollten. Weil wir halt in so einer, äh, wir holen mal Blockbuster nach, die wir mal gucken wollten. Für mich dann Avatar, den ich geguckt habe, den ich wirklich spektakulär großartig fand. Also, ja, ist es den Top 10 of All Time bei mir. Und ich habe mich wirklich jahrelang gesträubt gegen diesen Film. Wirklich ganz verrückt.
1: Warum findet man den Scheiß? Das war bei mir genauso, Keine Mann. Ich habe mich auch jahrelang gewehrt.
0: Weil ich 3 d kino scheiße Ja, fand. das ist es, stimmt. Und das war der, der erste 3D-Film, hast ich du boykottiert. Ich habe es boykottiert. Ja. Vollkommen dumm. Also die Drecksbrillen. Aber ohne Scheiß, dieser Film ist ja gigantisch. Was für ein Meisterwerk. Saugut. Was für ein unfassbares Meisterwerk. Naja, haben dann... weil äh, ich nicht mehr Tenacom alles weiß von dem so. Film, weil ich
1: auch, glaube ich, zu der Zeit sehr, sehr stark gekifft habe. <lacht> sehr, sehr viel gekifft.
0: <lacht> ja, ey, danke nochmal an deine Mutter, dass du so schlechte Erinnerungen hast. <lacht> den, muss, den muss sie auf sich nehmen. Auf jeden Fall, du hast damit nichts zu tun. Naja, haben wir auch Doom geguckt, jetzt irgendwie gestern oder vorgestern. Alter, fand ich den scheiße. Also wirklich, ich Was? fand den Film ja unfassbar Nein. scheiße. Doch. Du machst jetzt diesen... Ey, nein, ich Ding. will nicht diesen du machen. Du musst es doch Big war Picture glücklich. sehen. Ja, ja es aber halt das ist für mich das Ding. Das, das ist, ist wie bei eine Star Wars. Scheiße. Das ist einfach Teil 1, leck mich am Arsch. Das ist Natürlich ist Teil 1, ja. Nichts. Aber es bereitet dich vor auf ein großartiges Stunden Universum. Intro. Ich will auch nicht 20 Seiten Epilog in einem Buch lesen, mach mal einen Vorspann, mach fertig so, aber dann kommen wir zur Sache, ich war wirklich, ich war so ich war richtig sauer, ich war wirklich sauer, weil ich danach so dachte, okay, ich wusste, dass es da eine größere Geschichte gibt und dass jetzt erstmal Intro kommen muss und die Figuren und die Welten erklärt werden müssen, alles fair enough, so, gar kein Problem. Aber dass das dann halt einfach zwei Stunden 45 geht und dann am Ende einfach so, so, jetzt äh, gehen wir mal los. Und wir sehen uns in drei Jahren bei Teil 2. Alles klar, ciao. Ey, ich, Im Kino wäre ich ausgeflippt. Zu Hause war es okay, aber ich war, ich war so sauer, weil da für mich wirklich nichts stattgefunden hat. Das Einzige, was geil war, war natürlich die Musik. So, mega. Klar hat Hans Zimmer, glaube ich, auch jetzt Oscar für bekommen und so. Fair enough. Alles geil. Und visuell natürlich irgendwie faszinierend, auch wenn es gefühlt einfach sehr, sehr viel näher zu Star Wars hat, logischerweise. Ja, klar. Aber ey, ich war so genervt danach, wirklich. Also, keine Ahnung, vielleicht ist es wieder so ein Ding von, ich muss den zweiten gucken und dann verstehe ich, wie meisterhaft alles dieses ganze Storytelling, dieser Aufbau war. Wir waren beide, also wir waren beide sauer. Ich stand am Fenster und war so, ich bin sauer. Ich fand es richtig scheiße, jetzt gar nicht wegen der 5 Euro so, aber ich irgendwie dachte, geil, jetzt gucken wir einen der, der größten Blockbuster, mehr gehypt geht ja kaum irgendwie. Und dann habe ich da das Gefühl, also, also das waren ja, ich will Achtung, Spoiler, so also wer den noch nicht geguckt hat, jetzt vielleicht mal ganz uh, kurz skippen, okay Ey, mhm. dann geht das los, dann werden da irgendwie erstmal die Figuren eingeführt, natürlich ein Jason Momoa, mein Man Crush, wo ich sowieso keinen Film mehr gucken werde, mit dem, wo mit dem irgendwas passiert, also das mache ich einfach nicht, so, keine Droge, <lacht> ich mag den, Cap zu gerne, ich habe noch nie Aquaman, gucken muss ich vielleicht einfach mal nur, nur wegen ihm, so. Wird eingeführt, als er ist irgendwie der Best Buddy, in welcher Form auch immer, irgendwie hat den, den Jungen großgezogen, war sein Trainer, sein Ausbilder, ist irgendwie sein Heiliger, sein Vaterersatz, alles total geil, hat ungefähr drei Minuten Screentimes tot. Okay, hätte ich jetzt nicht gebraucht, so keine Ahnung, hätte auch nicht Jason Momoa sein müssen, hätte irgendein x-beliebiger Schauspieler sein können, der nicht 20 Millionen dafür bekommt. Das Gleiche mit seinem Vater wird irgendwie total. Es hat mich immer so an Game of Thrones erinnert, so keine Ahnung. Hier ist euer, euer König Ned Stark, Ein absolut geiler Typ, ey, den mögen wir alle. Ah, okay, er hat keinen Kopf mehr, er ist raus. Na naja, gut, <lacht> das, das ist überhaupt nicht da jetzt keine ey. Spoiler Warning oder was es gibt immer noch Leute, die kein Game of Thrones geguckt haben. <lacht> ja, Sorry, haben. da kann ich auch nicht helfen. Sag doch direkt, was
1: bei The Red Wedding passiert <lacht> ist. Ja, ist nicht gut ausgegangen. <lacht> Gegangen. Sorry, passiert ja, heißt, halt mal so. Ja, Schönster so Moment der ever der... potenziell und auf einmal ja. sind
0: alle tot. Voll. Ja, ist nicht wegen der Vorhänge rot so, aber also wirklich, <lacht> ich, ich war wirklich, ich war richtig aufgewühlt nach dem Film und ich war kurz davor an info .de eine Rezension zu schicken und zu sagen, wollt ihr mich verarschen, Alter? Was soll das? Aber erklär mir, warum der geil ist, keine Ahnung.
1: Du musst dich halt drauf einlassen. Also ich, ich fühle es total eigentlich, was du sagst. Ich glaube auch, dass du sehr viele Leute abholst, aber ich wusste halt, was auf mich zukommt. Ich kannte ja, okay. auch so ein bisschen die Parallele im Vorfeld zu Star Wars und ey, tut mir leid, wäre jetzt auch bei dieser ganz neuesten Saga, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß hier, die, also die neue potenzielle Jedi-Ritterin, so, ja, ja. so ne, die Anwärterin da. Natürlich ist es so, dass die ganze Zeit Einleitung ist und dann am Ende dieser geile Moment, wenn sie feststellt, oh mein Gott, ich habe ja diese Fähigkeiten, oh, da ist ein Lichtschwert, huch, das kann ich ja vielleicht benutzen, das dann Cut ist und man dann weiß, in anderthalb Jahren gibt es den nächsten Film. Das wusste ich halt, aber trotzdem, wenn okay. Wenn du diesen Build-up-Prozess appreciatest und dann überlegst, was danach kommt, dann war ich das schon also rein bildlich, atmosphärisch, wo die Musik, ja, Hans Zimmer, Shoutouts gehen raus, ist schon ein Wahnsinn, wie genial so ein Mensch sein kann, ne?
0: Ja, ja Mit voll. So Filmmusik. Und die hat nur zwei Oscars bisher. Also ich hätte gedacht, der hat Krass, so 16 ne? oder so. Aber ja, ist es ist nicht jetzt, der GOAT, also, also es gibt ja, ja noch safe. Es gibt, also es gibt diesen Japaner, wie der heißt, mhm. der auch irgendwie immer der zweite ist. Wenn es nicht Hans Zimmer ist, ist es der andere. Aber ich hätte gedacht, so für Inception und Scheiß was drauf und meistens gibt es ja, ja. ja auch nicht so mega viel Konkurrenz in so Filmmusik. Gibt es jetzt, also ne, keine Ahnung, fand ich, fand ich spektakulär. Das ist wie das
1: Monopol aufgebaut, ja, das ja, self Frage.
0: Ich weiß nicht, ob du die mir beantworten kannst, aber ein Hörer, Hörerin, irgendein technik es muss gehen. Irgendjemand muss dafür eine Lösung haben. Szenario, Smart-TV, du guckst einen Film, guckst einen Blockbuster. So, keine Ahnung, Batman geguckt, jetzt hat Doom geguckt, keine Ahnung was. Du hast immer, und ich verstehe nicht warum, immer in jedem Film das Problem, dass Soundeffekte Lautstärke 150 sind oh, und Stimmen so Lautstärke 3. Ja, und du hast, ja. es gibt keine Möglichkeit, das kino. zu machen. Mein, mein, warum genau, mein, gibt es, ohne Scheiß, es ist halt dir kino -Mode fürs Fernsehen, es ist so dumm. Ja, leck mich am Arsch. Mein, mein Fernseher hat dann diese Funktion klare Stimme, die wahrscheinlich dafür gedacht ist, wenn du Ach, Markus Lanz Gott. abends guckst, dass die Stimme verstärkt wird und dann alle anderen Soundeffekte ein bisschen runtergeregelt werden. Ich muss das anmachen, weil es sonst überhaupt keine Möglichkeit gibt. Also sonst ist es nicht guckbar in den meisten Filmen. Dann äh, regulierst du dir aber natürlich die die geilen Soundeffekte und die die Tiefen, die beste, die natürlich gerade bei so Filmen wie jetzt Inception oder auch Dune irgendwie total wichtig sind. Die schwächste total ab, nur damit du überhaupt irgendeine Chance hast, einen Dialog zu verstehen, aber die Alternative ist halt, dass du die ganze Zeit während zwei Stunden 45 Dun mit der scheiß Fernbedienung in der Hand sitzt und im 30 Sekunden Tag lauter und leiser machst und dann, wenn ihr schon so scheiße seid, dann gib mir wenigstens eine Taste, quasi eine Audio-Zurück-Taste, wo du so wie du zwischen zwei Sendern hin und her springen kannst, dass ich dann von mir aus zwischen zwei Lautstärken hin und her springen kann dass ich sagen kann, wenn gerade Kampf ist oder so, dann gucke ich das halt auf Lautstärke 4, weil ansonsten mein Haus explodiert und wenn Dialog ist, gucke ich es halt auf Lautstärke 30 und ich habe halt eine Taste, mit der ich zwischen 4 und 30 springen kann. Dann Finde ich immer noch scheiße, aber dann habe ich wenigstens eine Möglichkeit, nicht die ganze Zeit rauf und runter zu drücken. Ich habe das Gefühl, noch zwei Blockbuster und ich brauche zwei neue Tasten, weil lauter und leiser abgenutzt sind. <lacht> das ist nicht guckbar. Das kann doch nicht sein. Also wo kommt das her und wie, wieso ist es so? Ich verstehe es also, nicht.
1: <lacht> Punkt 1, du bist natürlich selbst schuld, weil tut mir leid, Außer ihr gebt jetzt wirklich 5000 auswärts für, für euren Fernseher aus. Natürlich hat man keinen guten Sound. Kauft euch eine scheiß Soundbar. Hab die ich ist halt Geld wirklich für, unterschätzt die Meter. Dann kann ich mir so ein Ding kaufen? <lacht> kannst du mich nicht, nicht. feuern?
0: War Nein, ich nicht, wo so so? wir das ah, okay. Keine Ahnung. Man, wir sind da beide nur ein kleines scheiß getrieben. Wir sind so
1: Spider-Man-mäßig. Wir wollen uns gegenseitig feuern und keiner kann es wirklich machen. <lacht> ja, und dann fliegen wir beide raus. Wahrscheinlich <lacht> so ein Ding. Naja, natürlich braucht man das. Aber trotzdem ist der Effekt, den du beschreibst, ist so. Ich glaube tatsächlich, unterschätzte Meter, was ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht habe, ist halt gute Kopfhörer, also wirklich Over-Ears, mhm. verbinden mit dem Fernseher und das dann darüber zu gucken. Und selbst auch, ich glaube, du bist ein bisschen romantischer angehaucht, was so Filme gucken angeht, weil du bist ja auch jemand, der halt aufs Handy guckt und so. Wenn ich mit Sarah einen Film gucke, ist die klare Aufgabe, sie fängt dann auch wieder an mit diesem, Jahr hier, was ich ja an sich sau appreciate, bei einer, bei einer Serie, dann lege ich meinen Kopf so in ihren Schoß, dann krault sie dann ja, ein bisschen und so, das ich ist auch. ein Traum, ist ein Traum, ja, ne? Also dieses, lasst euch bitte kraulen, alle Männer da draußen, das ist nicht, macht euch nicht weniger männlich, ist einfach nur geil gekrault zu werden und wenn die Dame das dann auch noch gut kann, ist du fühlst dich wirklich wieder wie ein kleines Kind. Ja, wenn, also, aber diese sorry, gute wer das nicht mag, der lügt. So, das es ist aber so, auch so geil. Der, der geht auch ist auf so dieses...
0: Slap-Wettbewerbe und hält das für männlich. Es, es gibt doch nichts Schöneres. Du bist als irgendwann du
1: irgendwann bist du zu alt, weil also je nachdem, wie man aufgewachsen ist, hat ja jeder auch mal so damals <lacht> so, wurde halt auch mal so gestreichelt und wurde gekuschelt von seiner Mama und irgendwann ist man halt zu alt dafür. So, dann wird man pubertär, dann aber ist, ein ist das kurzes weird. Zeitfenster, Dann macht Sehr man das kurzes. nicht mehr. Ja, so natürlich so. Aber trotzdem, und dann geht das irgendwann, und dann finde ich halt geil, dass man diese Transition hat, man denkt da, man wird erwachsen und männlich. Und irgendwann stellt man halt wieder fest, wie unfassbar geil das ist, wenn das dann jemand macht, <lacht> der dann zum, zum Glück kenn, nicht seine ja? eigene Mutter ist. Und es fühlt sich so toll an. Aber bei einem Film fahre ich halt eine harte Kante und sage: Das gibt's dann nicht. Wenn dann auch Sarah sagt, ja, hier komm, ne, das ist jetzt ja Schlimme, jetzt expose ich pause mich wirklich, ne? Sie sagt dann halt wirklich: sei, sei mal sei mal Baby sagt sie dann. Sei, sei, willst du nicht Baby sein, sagt sie dann. Und dann sage ich, ja, oh, habe ich Lust drauf. Ich möchte jetzt Baby sein. Ja, Walla. Ja, Walla, ich möchte jetzt Baby sein. Kraul mich, verdammte Scheiße nochmal. Das passiert. ich bin, Das ist real Rap ah, gerade. Ich bin 100% ehrlich gerade. Naja, das, das passiert. Komisch. Wenn sie mir das anbietet, was ansonsten ein, eine tolle Offerte ist, die ich jederzeit ehrlich annehmen würde, bei einem guten Film, für den ich 16,99 bei Amazon Video ausgegeben <lacht> habe, sage ich, nein, ich gucke jetzt diesen Film und du hast mir, bis auf so Reaktion das Maximum, was du mir gegenüber wäre so: Oh, das ist jetzt wirklich passiert. Oh, was war da los? Das ist mhm. alles erlaubt. Mehr nicht. Sippet <lacht> Ich möchte am liebsten auch einen halben Meter Abstand haben, damit mhm. ich mich auf den Film konzentrieren kann. Deswegen mein Vorschlag: Beide Personen haben over ihr Kopfhörer okay. auf und haben das Kino-Feeling dann wirklich zu
0: Hause. Aber kann man einen also kann man dann zwei Kopfhörersets Natürlich. damit quasi Ach, gibt verbinden? Auch. Gibt ja, immer einen okay. Weg. Aber, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe eine kleine Entwicklung gemacht, dass ich jetzt mittlerweile wirklich in der Lage bin und auch bewusst, wenn wir einen Film schauen, also wirklich nicht nur so ein bisschen nebenbei irgendwie was laufen lassen, sondern wirklich bewusst schauen, dass ich mein Handy nehme und es umdrehe auf die falsche Seite und außerhalb meiner Armreichweite lege, damit ich dann wirklich <lacht> den Film schaue. Das, also ich muss mich da wirklich konditionieren. so Das, das habe ich, aber mit Kopfhörer, also sorry, ich höre nicht mit Kopfhörer einen Film. So, dann, dann gar nicht. Das ist mir zu ungemütlich, hm. das mache ich nicht. Da, da, dann, dann lieber, ja. dann ist der Weg doch einfacher, wenn sich alle Film Produzenten der Welt jetzt mal nach meinem Gusto richten und einfach mal irgendwie diese Lautstärke angleichen. Das Lass einfach jetzt kommen. Patreon nicht. ist
1: abgepfiffen, aber wir haben jetzt drei Episoden Folge im fast wöchentlichen ja, Abstand. Lass Onlyfans machen und dann Road to Soundbar für dich, ohne Scheiß. <lacht> ja, einfach mal so 400 Euro ausgeben für eine gute Soundbar ja. und dann sind wir noch am Start. Ey, Ich fühle mich noch zurück an diese Zeiten. Ich, das war auch so tragisch. ne? Es war irgendwann, mein Bruder war damals mal derjenige, also mein einmal älterer Bruder, ich habe zwei ältere Brüder, der dann immer so technisch was cooles hatte, auf das ich total mhm. neidisch war. Und irgendwann hat der sich ein 5.1-System geholt, oh, das geil. magische 5.1-System, so damals, ne? Ey, wie alt war ich da? Ich war da so 12, 13, als er sich sein, ja, für alle, die nicht wissen, wie alt ich bin, das ist 20 Jahre her, da hat er sich ein 5.1-System geholt und dann war das so, ich glaube, das war, als er auch dann ausgezogen ist, ich war dann so, weiß ich nicht, 18, 17, 18 und dann war auf einmal dieses 5.1-System noch da. Und statt mal drüber nachzudenken, vielleicht hat er das da gelassen, weil es einfach maximal scheiße ist <lacht> und dieses Konzept damals noch nicht ausgereift war, habe ich da Arbeit reingesteckt, Stunden, Tage, <lacht> habe Kabel verlegt, habe versucht zu checken, was ich kombinieren muss und hatte irgendwann ein Raum voller Kabel, um dann am Ende festzustellen, dass es ultimativ kacke war, dieses 5.1-System und habe dann so eine Woche später das Projekt wieder abgeblasen. Es
0: ist auch wirklich eins dieser Produkte, wo man mal ein großes F hochschicken muss und ein, ein Rest in Peace nachschieben. Die haben wirklich eine sehr kurze, äh, kurze Hype-Phase gehabt, wo jeder dachte, okay, das ist es. Ich brauche einen Subwoofer, der so einmal <lacht> einen Meter groß sein muss und irgendwie unter meinem Wohnzimmertisch oder was stehen soll, in meinem, meinem Fernsehschrank und dann brauche ich fünf kleine Boxen, die ich in jede Ecke des Zimmers hänge, damit ich dann, wenn ich helle Ringe gucke, die Bäume auch wirklich aus jeder Richtung sprechen höre. So eine scheiß Idee. <lacht> da steht auch Aufwand und Ertrag in überhaupt keinem Verhältnis. Nächster genau Vorschlag, die,
1: man braucht ewig. Nächster Vorschlag für die großen fünf, kannst, kannst du dir aufschreiben, die großen fünf technischen Dinge, die wirklich maximal schlecht gealtert sind. Ich werfe in den Raum CD-Wechsler.
0: <lacht> Ey, CD-Wechsler gab es auch nur, das ist so glorreich, CD-Wechsler gab es wirklich ausschließlich in Golf 4 oder Golf ja. 3 Modellen. Es gab ihn nicht woanders. Und, und, und ab mindestens 15
1: Zentimeter runter tiefer gelegt. Ja,
0: ein CD-Wechsler kam immer mit einer Bassrolle im Kofferraum, wodurch man dann <lacht> effektiv noch so ein, ein, keine Ahnung, ein Fassungsvermögen von so einer mittelschweren Brieftasche hatte, die man hinten noch reinbekommen hat, weil der der Rest war halt voll, aber glorreich. Also, man war ja wirklich, man war der König. ne? Man war ja. der King im All, ja, ja. wenn man einfach CD wechseln konnte. Wahnsinn. Ach, was? Das Album magst du nicht? Ah,
1: ich habe CD-Wechsel, kein Problem. Ja, ich Sieben hab noch CDs sind drin. bei mir drin. Ich habe
0: noch das neue Exhibit-Album da. Hat mir Ex mein gonna give bitte, ja. Fuck, was ist dir Mann. Oh, stimmt. <lacht> Oh mein Gott. Okay. Ja, das ist auch unfair. Das ist zwei, das ist auch komisch, ne? Dass es zwei so US-Rapper gibt, die einfach den Buchstaben X für sich komplett reklamieren. Die einfach sagen so, nee, ist meiner. Also Ximbit macht eine komplette Choreo draus, wo alle Leute so die Arme verschränken. Und DMX, eh, der bellt sich da den Buchstabenwund F, nicht glaube, ich. Oh Gute Zeit. Ja, Gute ja Zeit. das
1: war, das, das müssen wir uns aufschreiben. Das machen wir vielleicht irgendwann. Aber komm, ey, wir überziehen, glaube ich, heute ein bisschen. Ich will es trotzdem. Wir haben es jetzt vorbereitet. Ich bin vor allen Dingen sehr, sehr gespannt, was du hast. Dann lass uns ja. doch jetzt die großen fünf einläuten von. Ich glaube, wir haben es, ich weiß nicht, wie wir es genau definieren wollen, bei mir steht jetzt hier Dinge, die man einfach als Realität akzeptiert hat, aber eigentlich überhaupt nicht begreift. Da haben wir uns jeweils fünf Beispiele rausgesucht, du hast schon irgendwas mit Vulkan geteasert, jetzt läuft so ein kleiner Einspieler und dann wird's spannend.
0: Also, ja, ist bei mir auf jeden Fall auch. Ich habe es, glaube ich, Dinge, die man als Realität anerkennt, aber eigentlich nicht glauben will oder so ähnlich genannt. Keine Ahnung, ich glaube, jeder weiß, in welche Richtung das geht. Das es war der, der Octopus, Antipose. oder? Der riesen ja, genau. octopus war der Auslöser. Es kann, bei der diesem riesen Episode. Kalmar, der einfach irgendwie, keine Ahnung, 40 Tonnen wiegt und halt 19 Meter Tiefsee lang ist, ist das Aber du ja, denkst ja. dir so, mm -hmm. unangenehm. Bei mir ist Platz 5 tatsächlich, aber du darfst es nicht wie so ein komplettes Power-Ranking lesen. Bei mir ist das eigentlich alles mehr oder weniger ein, eine Mischung. Platz 5 ist trotzdem so ein bisschen stellvertretend für diese Tierwelt. Ich wollte nicht den Oktopus nehmen, aber bin gerade wieder darüber gestartet darüber gestolpert, man akzeptiert einfach so, ohne das wirklich so sich richtig bewusst zu machen und das zu hinterfragen oder darüber nachzudenken, dass es Schlangen gibt, die neun Meter lang sind und Hirsche essen. Die essen einfach Hirsche. So diese hm. fucking Riesenanacondas. Google mal gleich, also danach vielleicht, Google mal Riesenanaconda, Google ich Bilder. Ich kenne die Bilder. So. Ich kenne die Bilder willst du mich verarschen? Also yeah, yeah. ohne Scheiß, diese neun Meter, stell dir mal vor, wie lang neun Meter sind und dann haben die ja nicht einen Durchmesser von irgendwie so einem, keine, so einem Heizungsrohr, sondern von, keine Ahnung, einem halben Meter oder so ähnlich und dann geht das Vieh dahin und snackt einen Hirsch. <lacht> Einfach so in eins, in, in einem Stück und dann siehst du den Hirsch von außen, wie der komplett in der Schlange ist, aber die komplette Form ist noch da, weil der ist ja auch gar nicht zerkaut und so und dann bleibt der da halt drei Wochen, bis er verdaut wird und ist dann, also Hä? Dass man einfach sagt, ja, nee, klar, die gibt's diese Anacondas, du musst du gucken, dass du denen nicht, nicht über den Weg läufst. So, das, das ist so normal. F ah, ey, schau das mir wirklich den ganzen Tag. Ich habe nur gelesen in meiner kurzen Recherche, die längste, die jemals gesehen wurde, ist irgendwie 8,5 Meter lang, also nur irgendwie 8,47 Meter oder so und im Normalfall essen sie wohl keine Menschen. So, das heißt, falls ihr mal einer über den Weg läuft am Wochenende, so normalerweise seid ihr safe, es sei denn, sie fühlt sich bedroht. Das ist auch immer geil. Ich liebe diesen Satz. So, diese Tiere sind für dich nicht gefährlich, lieber Mensch, es sei denn, sie fühlt sich von ja, dir bedroht. Ja, ja, was die Spoiler immer tun, wenn du sie siehst, weil du dann in ihrem Gebiet bist. Ich hasse ja, ne? es. Also, es. Es ist genau das dir, Gleiche diese mit Info den Haien. Der bringt dir nichts. So geil, der tut mir nichts, es sei denn, er denkt, er ist bedroht. Ja, gut, er sitzt drei Meter vor mir. Wahrscheinlich fühlt er sich bedroht. So, was soll das? Äh, herrlich.
1: Dinge, die ich nie akzeptieren werde, ohne Spaß. Also, dieses mit den Haien, natürlich, dann gibt es die schönen Stats. Letztens habe ich gelesen, dass, glaube ich, so eine Vending-Machine, sowas, wo du dir halt so Getränke und Snacks holen kannst. Auch so ja. krank unnötig immer an Bahnhofen zu Bahnhof. Da zu finden. sterben
0: mehr Leute dran, als ja, von Hai-Attacken. An, an Hai
1: <lacht> und natürlich, und theoretisch ist auch die Anaconda nicht gefährlich, weil die ja dann irgendwie auch nicht giftig ist, sondern dich nur wirkt. Ja, aber lass dich mal mögen. <lacht> Total 9 weird. Meter Anaconda. Ey, aber nächste Ebene halt auch noch. Stell dir das mal vor, ne? Also diesen Verdauungsprozess, wie sich das anfühlen muss. Also ich weiß, eine Schlange tickt nicht so wie der Mensch. Aber jeder von uns kennt so diesen Moment des Überfressens, wie sich das anfühlt. Ja, Wenn es einem ja. wirklich so krank schlecht geht, dass also man eigentlich gar keinen Bock mehr hat und man weiß, man kann nichts tun. Und jetzt stell dir mal vor, wie das ist, nicht nach irgendwie zweifacher Riesenpizza und dazu noch irgendwie die Käsebällchen mit Jalapenos, da nochmal was zum Brennen, sondern du hast einfach einen Hirsch in dir drin und versuchst den <lacht> zu verdauen.
0: Ja, aber dafür können die halt, das habe ich auch gelesen, die können halt Wochen und Monate dann ohne Snackung, also das, ich, ich könnte nicht weiter entfernt von diesen Tieren sein. Du bist sein, eine Reverse-Anaconda. Ich, ich bin wirklich das Gegenteil einer, einer riesen <lacht> so. Die können halt monatelang nichts essen, weil sie sich dann einen Hirsch gönnen und der reicht dann halt Ewigkeiten. Also der, der ist dann halt einfach da. Boah, ekelhaft. Okay, gut. Dann kommen
1: wir äh, zu meinem nächsten Part, zu meiner, zu meiner Platz 5. Ich bin ein bisschen basic gegangen. Bei mir steht hier Atmung. Also, <lacht> finde okay. ich, hat zwei Dimensionen, weil ich meine, Atmung ist ja eine Sache, gerade auch wenn man so ein bisschen relativ ambitioniert Sport gemacht hat, ist ja so, ist Kontrolle über die Atmung ja super wichtig. Und ist mhm. ja auch alles schön und gut. Das ist ja auch alles entspannt. Hat man ja auch ein gutes die Gefühl für. Aber was passiert <lacht> denn eigentlich, wenn man schläft? Wir leben in einer Welt, in der ich jetzt in Düren wieder Folgendes gebracht habe, Klassiker. Die Story davor war, als ich die Woche davor in Düren war, habe ich meine Maske verloren habe in Rekordzeit nach 30 Sekunden. Sie war weg. <lacht> Nicht auffindbar. Und dann bin ich da, als auch Vertreter von Spontent, als irgendwie so ein bisschen Person, mit der man sich identifiziert im Bounce House und vor der man Respekt haben sollte. Was mache ich? Ich ziehe wieder durch, vor einer Runde, auch sozusagen... Boah, Bruder, ich habe schon wieder meine Maske verloren, wo war sie? Runtergezogen auf meinem Gesicht. Also halt, solche Dinge passieren ja regelmäßig. Ich bin ja auch jemand, der regelmäßig verzweifelt, daran Dinge zu suchen, die er einfach vor 20 Sekunden verloren hat und dann eine Stunde damit verbringt. Es ist wirklich krank. Und jetzt sind wir bei folgendem Szenario. Ich bin bei diesem Konstrukt Schlaf, was ich unterschätzt auch fast in meine Top 5 genommen hätte. Mhm. Und wie die Atmung halt einfach, man verlässt sich so drauf, ja, das wird ja schon regeln. Natürlich werde ich nicht vergessen zu atmen. Das passiert auch einfach so. Aber warum, Kerim ist es denn, wenn ich wach bin und eigentlich alle Kapazitäten habe, dass ich so
0: struggle mit dem Leben? Aber wenn ich schlafe, dann ist auf einmal alles easy oder was? Das verstehe ich nicht. Ich find, also ich komme da auch nicht mit und schlafe. Also ich bin gar nicht in die Richtung gegangen. Über Atmung wird bei mir nachher nochmal ein Thema auf, auf so Platz 2, glaube ich sogar. Aber also das ist absurd, was da passiert. Also es ist vollkommener Wahnsinn. Und ich, ich habe ich auch nicht mit dabei, aber fällt mir gerade ein, ein guter Freund von mir ist äh, lucider Träumer, nennt sich das, glaube ich. Oh geil, was er quasi der kann heißt, bestimmen, was er, was er macht, ja, ne? Was wirklich heißt, dass A, deine Träume halt so lebha also lebhafter sind als bei dem Normalo quasi, dass du aber jederzeit einem im Bewusstsein bist, was auch immer das für eine Bewusstseinsebene ist, dass du gerade träumst. Und nicht nur das, was schon, das ist schon, das haben nur schon x Prozent der Menschen, dass sie überhaupt quasi wirklich im Traum Hatte ich ein merken, ganz paar Mal, dass sie zwei, gerade drei Mal träumen. Mal genau, aber die, die haben dann sogar noch die Fähigkeit, dass sie bestimmen können, ob sie weiter träumen wollen oder ob sie aufwachen wollen und den Traum sogar inhaltlich bestimmen können und sagen, jetzt möchte ich mal in diese Richtung abbiegen, wie unfassbar glorreich so ist das? So mächtig. Also, du kannst jeden
1: Sexualtraum das? ausleben, du kannst alles machen, was du willst. Da natürlich ist. das
0: Erste, woran man denkt, dass das die Option ist, die sich einem dann öffnet, aber es, es ist unfassbar. Ich, also ich finde es total total verrückt. Also Schlaf und Unterbewusstsein und so steht eh über allem. Ist vollkommen geisteskrank. Mein ja. Platz 4 äh, an Dingen, die man einfach akzeptiert, aber irgendwie nicht drüber nachdenkt, wie absurd das eigentlich ist. Es gibt 1,4 Milliarden Chinesen auf der Welt. <lacht> ich, finde das, ich finde das immer noch unglaublich. 1,4 Milliarden. Das ist jeder fünfte Mensch auf dieser Welt. Das ist mehr als Happy Hippos im Üei. So, es ist 1,4 Milliarden. Keine Ahnung, das ist, das ist zweimal Europa. So von der Einwohnerzahl irgendwie. Und man nimmt das einfach so, das nimmt man so zur Kenntnis. Ah ja gut, dann gibt es noch 1,2 Milliarden Inder dazu und ist halt so. Das sind halt einfach quasi die Hälfte der Menschen auf der Welt, kommen halt aus zwei Ländern. Ist halt so, weiß man ja. Ich finde das völlig absurd. Also diese Größenordnung ist vollkommener Wahnsinn. Und wenn man da nicht mal war, ich hatte das Glück, dass ich in meinem letzten Job mal einmal in, äh, in Shanghai war. Dass man das mal erlebt, wie so eine Stadt ist, in der 30 Millionen Leute wohnen. so Und das in jeder Kleinstadt irgendwie fünf Millionen Leute wohnen, die größer als Berlin ist, oder zumindest von der Einwohnerzahl, nicht von der Fläche, weil natürlich China nur in die Höhe baut, weil sie keinen Platz haben und so. Aber diese Dimension ist einem nicht klar, wenn man das nicht mal erlebt hat. Und ich finde so, dieses, das, also ganz bildlich, dass jeder fünfte Mensch auf der Welt in China geboren ist, finde ich nicht, das, das, das ist irgendwie, das fühlt sich eigentlich komplett falsch an, weil man weiß das halt und es ist irgendwie auch okay. Also so, das läuft so durch. Weißt du, das ist so, ja, 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 ist halt so, sind, sind sehr viele da. So, die Absurdität wird einem selten klar, finde ich, find ich sehr verrückt. Es ist so krass, wenn man halt auch tatsächlich
1: ja kaum Berührungspunkte hat. So. genau Auch Woher kulturell auch, ja. ist es ja schwierig, weil die asiatische Kultur, klar, plus dann ist es eher so Japan, Südkorea, die halt auch so ein bisschen weltoffener waren, von dem man mir mitbekommen hat. So die Kultur in China, ich meine, du warst mal da so, ne? du hast tatsächlich da Erfahrung mitgemacht, aber er schließt einem sehr auch nicht so richtig. Man hat auch nicht sonderlich viel Kontakt mit Chinesen, weil es gibt auch, je nachdem, wo du bist in Deutschland, einfach nicht so viele. Und ja, du hast, du hast vollkommen recht. Es ist wirklich krass. Also dann akzeptiert man ja auch so Dinge wie, ja, die haben noch quasi da so ein paar Konzentrationslager, dann ist da halt noch so ein Ding und so weiter. Es ist verrückt. Ja, Punkt. Gut, sind wir uns einig. Gut, ich komme zu Platz vier. Ganz simpel, Nebel. Also, ich glaube, es gibt eine wissenschaftliche Erklärung dafür, mit Sicherheit. Aber so dieses, man ist auf der Straße, man fährt da, du siehst nichts. Und weil auf einmal halt Nebel da ist und dann jedes Mal, wenn ich meine Wunderung äußere mit, Alter, was passiert hier? Man sieht nichts mehr. Sitzt jemand neben mir und sagt immer das Gleiche. Nämlich das. <lacht> ja, ist halt Nebel. Ich habe noch nie was anderes dazu gehört. Klar, wahrscheinlich haben sich die ganzen Leute und auch ich nicht die Mühe gemacht, das jetzt mal wissenschaftlich nachzuvollziehen. Das wird irgendwas mit Luftfeuchtigkeit
0: und so zu Ist es nicht einfach nur haben. eine Wolke, die sehr tief fliegt? Also eine sehr schwere, ohne Scheiß, ich dachte immer, dass es das ist, dass es einfach nur eine Wolke ist, die halt einfach sehr viel zu flach unterwegs ist quasi. Dass das so ein Ding ist. Das, ja, das wahrscheinlich. Zusammen.
1: Aber ich, ey, das macht für mich keinen Sinn. Also das mit dem Autofahren, aber auch so, du bist teilweise auch so, du gehst 100 Meter weiter, vorher ist alles normal, auf einmal ist Nebel. Und halt wirklich auf einem Niveau, wo du das Gefühl hast, du kannst dir eine Torte rausschneiden. So ein Stück von der Torte ist der Wahnsinn. Also verstehe ich nicht, möchte ich auch nicht verstehen, obwohl es, glaube ich, von meinen fünf Kandidaten, die ich jetzt habe, am leichtesten zu verstehen wäre, was eigentlich so der Hintergrund von Nebel ist.
0: Ich glaube, da tut es halt wirklich so, einmal Jörg Kachelmann auf Twitter anschreiben oder weilweise kurz den Wikipedia-Eintrag lesen und man versteht es. ist für mich ist das so ein bisschen stellvertretend für allgemein so Wetterphänomene, die man halt auch einfach so, das ist halt so. Also Entschuldigung, was ist denn bitte den Blitz und Donner? Aber was ist denn Blitz vor allem? Was, was Hä? Was ist das? Also man, naja. man nimmt das einfach so hin, ja, da trifft irgendwie Kaltluft auf Warmluft und dann ist halt Gewitter. Ja, und dann schießt etwas quasi nur Sichtbares, aber was keine, keine körperliche Form hat, schießt irgendwie durch die Gegend und sucht sich, lernt man in der, in der zweiten Klasse einfach immer den höchsten, den höchsten ja. Platz, wo es einschlägt. So. Das ist so geil. Diese ja, Gewitterweisheit. Ne? Kann ja, nichts passieren. Wieso? Solange
1: da irgendwas ist, was hoch genug ist.
0: dann ist Ja, aber warum? Also wieso sucht sich das denn? Also wieso schlägt das nicht zufällig da ein, wo es halt entsteht? Also wann entsteht denn noch dieser, in diesem Mikro-Nanosekunden- Zeitpunkt noch dieser Scan von Ah, das, ich wollte eigentlich gerade hier nach rechts, aber da links ist noch ein Hochhaus, da muss ich leider darüber und muss da reinschallern. Und dann fliegt weißt du, fliegt das Ding in die Richtung und sieht, nee, scheiße, die haben Blitzableiter, muss ich woanders hin, weil die so eine 30 cm lange Stange auf dem Dach haben. Dann ist so, oh nee, hier kann ich nicht. Also, ich liebe hä? das. Wenn das, Bauernweisheiten wieso? einfach wirklich
1: komplett ein wissenschaftliches Phänomen regieren, und zwar <lacht> nämlich Gewitter, es ist so, das stimmt. Ich finde es ja auch mit Regen so krass. Ich weiß nicht, ich glaube, eigentlich müsste das jeder mal erlebt haben. Ich habe es auf jeden Fall ein paar Mal, zwei, drei Mal in meinem Leben so richtig krass erlebt, dieses Phänomen, auch auf so auf dem Dorf. Man denkt sich ja mal bei Regen, klar, es gibt dann diese Regenwolke und man stellt sich das immer vor wie so ein Farbverlauf. Ja gut, dann mhm. ist da krass Regen und dann ist halt da dann ein bisschen mehr Regen noch und dann ist da weniger Regen und irgendwann ist halt kein Regen mehr. Nein, es gibt halt wirklich diese Kante. Wenn du das wirklich ja, mal gesehen mal. Ja, hast, ja, diese Kante, Digga. Ja, du gehst, ja. Es sind wenige Meter, es sind wenige Meter von ein heftiger Regenfall zu nichts. <lacht> zu einfach
0: nichts, weil die Wolke da vorbei ist. Ich, ich war da mal in, in Frankreich, irgendwo ist mir das wirklich mal passiert, so an so einer Wetterkante mal zu stehen, wo halt, also ne, man denkt ja natürlich, dass es so ein so ein Fade-Effekt ist, ne? dass es halt so ausfadet und dann halt immer weniger wird, aber ich war da auch mal an so einer Ecke, wo du das Gefühl hast, du stehst mit dem linken Bein in der Sonne und mit dem rechten im Komplettregen, das ist so also so im Platzregen und du verstehst es einfach nicht, also das ist, keine Ahnung, Wetter ist eh, das ist geisteskrank, also eigentlich sollte man Meteorologie studieren, wenn man nochmal neu anfängt, finde ich ganz wild, da passt so ein bisschen in mein Platz 3 rein, Du hast Dustin, vorhin schon geteasert, kann ich auch gar nicht so viel zu sagen, Vulkane sind für mich immer noch so ein Ding, wo man <lacht> das Gefühl hat, die kommen aus einem Punkt. Comic, also irgendjemand hat mal gesagt, komm, ich finde jetzt hier mal so eine Welt. Und die zeichne ich und da gibt es dann halt, gibt so Orte, wo halt quasi ein großer Berg ist, der hat ein Loch oben in der Mitte und dann kommt quasi der Erdkern da hoch. <lacht> okay, so Lava und Magma ist halt einfach so 90 Milliarden, tausend Grad heiß und verbrennt irgendwie alles im Umfeld. Und so ein bisschen so alle paar hundert oder alle paar tausend Jahre, je nachdem, gibt es so verschiedene Modelle, ploppt das halt hoch und dann bricht das halt aus und dann legt das alles in Schutt und Asche in der Nähe. Und das ist einfach so, ja... Ja, ist halt so. Das ist für mich das gleiche wie Erdbeben. Das gehört genauso dazu. Was ist Erdbeben? Ja gut, die tektonischen Platten prallen gerade aufeinander. Ja natürlich, weiß man ja. So, die schieben sich dann kurz aufeinander und deswegen, keine Ahnung, ruckelt die Welt. <lacht> so, hä? Warum? Also ich finde das absurd. Vor allem, keine Ahnung, wenn du jetzt in den USA lebst oder so, oder wirklich an so einem, an so einer, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber da, wo halt so zwei Platten, halt so, wo die Grenze, ist, wo die aufeinander laufen sozusagen, da ist es ja Alltag, dass man mal Erdbeben erlebt. Das ist halt so voll normal. Dann haben sie irgendwie ihre, ihre Schränke darauf ausgerichtet, dass halt die Türen nicht aufgehen, wenn es ein bisschen wackelt. So, das ist total normal. Und für unser Eins, so der hier so in Zentraleuropa lebt, ist das so... Warum ist das normal? Also, ich finde das schon komisch, wenn Amis einfach so durch die Gegend laufen. So, ja, hier ist gerade ein Hurricane und ein Tornado, so ist halt, ja, die kommen halt alle, alle paar Wochen mal vorbei, so, ne? Das ist für uns ja schon so, so total ungreifbar, aber einfach, dass so Erdbeben normal sind oder so. Du lebst halt da, keine Ahnung, auf Sizilien und das ist halt ein Vulkan. Kann halt sein, dass er ausbricht, naja hoffst du halt, dass es nicht in diesem Jahr ist, so
1: okay. 1000% plus 1 und ich finde eigentlich noch geiler, dass man bei dem Punkt das vergisst, was ja noch vollkommen bekloppter ist, so dieses man hat halt akzeptiert, ja gut, der Vulkan ist dann das Ergebnis von diesem Erdkern, der übrigens halt so, ja, ist halt <lacht> Lava ist halt so das, was eigentlich alles zerstört, aber klar, macht ja Sinn. Das ist so quasi die Basis von unserem Planeten und das baut darauf alles so ein bisschen auf. so. Das hält uns zusammen quasi, das, was alles zerstört. Ja, macht total Sinn. Und das dann auch nach oben zu bringen an die Erdoberfläche, was so regelmäßig dafür sorgt, dass einfach alles kaputt ist. Na klar, kein Problem. Können wir gerne so weitermachen auf der Basis. Wie damals,
0: als in Island dieser, keine Ahnung, 70-buchstabige der da ausgebrochen ist und man einfach für sechs Wochen nicht fliegen konnte, weil halt diese Rauchwolke nicht weggegangen ist. So, auch einfach so normal. Ja. Naja.
1: Auf meinem Platz drei, ja, ein Klassiker. Mann, Galaxie, Galaxien, Universen, Universum. Bruder, also ist ja wirklich, also ich finde es aber auch gut, das ist die stetige Erinnerung daran, wie engstirnig der Mensch ist. Dinge, über die man sich keine Gedanken macht. Bei mir war unter, unterschätzter Game ich habe mich ja nie mit so Sternbildern auseinandergesetzt. Check ich nicht. So, ich gucke nach oben und dann gibt es für mich zwei Sachen. Oh, schöner Sternenhimmel und oh, heute ist bewölkt. So, das war bisher mein Leben. <lacht> Weil schöner Sternenhimmel ist geil. Das können wir, glaube ich, etablieren. Ja, safe. Eine Sache ist jetzt passiert: Ich habe ja so einen süßen kleinen Hund, der heißt Nori, der hat so Stehöhrchen und so. Und es gibt wirklich ein Sternbild ohne Scheiß. Ich habe irgendwann Richtung Himmel geguckt und habe so in, halt wie damals früher, als man so, wie nennt man das, wenn man so nach, nach Punkten malt? Mal nach Zahlen? Ja, mal nach Zahlen, ja, ja. Ja, sowas, habe ich so Sterne connected in meinem Kopf. Und das hat halt wirklich, das sieht so aus wie Nori, Mann. Und dann habe ich dieses Sternenbild, habe ich den großen Nori getauft, habe das Sarah gezeigt, sie hat es instant auch erkannt, also wirklich. Und seitdem gucke ich halt immer abends beim Spaziergang, wenn klare Luft ist, gucke ich nach oben und suche den großen Nori und gucke mir den an und freue mich dann so ein bisschen. Weil es irgendwie ist, ist eine coole Sache. Und jetzt habe ich halt erstmal überhaupt gecheckt, so Faktor Erdrotation. Weil auf einmal war mal eine Zeit lang bewölkt, dann suche ich, wenn es wieder klar ist, den großen Nori, hm, der ist auf einmal woanders. So, und du, du setzt dich erstmal überhaupt damit auseinander, was überhaupt alles passiert. So Dinge, die eigentlich ja gar nicht passieren. Du guckst mal hoch und da fragst mal alles so ein bisschen. Natürlich wieder dieses Ding, dass man so ein ganz, ganz kleiner Furz ist von diesem Ganzen, was da existiert. Und ich kriege, Kopfsch ich kriege wirklich Kopfschmerzen, wenn ich drüber nachdenke. Mit Galaxie, Galaxien, Universum, Universen, überhaupt die Reihenfolge, was ist größer, was ist kleiner. Das ist zu so krass für mich, Mann. Das werde ich auch nicht hinbekommen. Ich warte darauf, dass die Aliens halt endlich mal kommen, dass die uns dann auch, glaube ich, helfen, das Ganze mal so ein bisschen zu verstehen. Aber ich, ich werde es nicht schaffen, glaube ich, von alleine.
0: Nee, kann ich 100 nachvollziehen. Ich will da gar nicht so viel zu sagen, weil mein Platz 1 in eine ähnliche Richtung geht. Aber also ich finde, diese, diese Größenordnung, die ist halt, der Mensch ist ja eh nicht in der Lage, meinetwegen exponentielles Wachstum zu denken und sich das vorzustellen. So, das schafft man ja einfach nicht. Aber sich vorzustellen, dass wir ein, keine Ahnung, Nanopartikel sind von dem, was da draußen so ist, was wir kennen. Also von dem, was wir kennen, sind wir wirklich ein irrelevant kleiner Teil und wer sagt denn, wie viel es da noch gibt, was wir nicht kennen? Also das, diese Größe, man ist, glaube ich, nicht in der Lage, das zu denken. Also man, man kann das nicht, das menschliche Gehirn schafft es nicht, diese Größenordnung sich vorzustellen. Deswegen bleibt das immer so was Schwammiges, wo man halt so denkt, ja ja gut, da gibt es ja halt noch noch tausend andere Galaxien und Sterne und Sonnen und so. Das ist halt einfach so. Naja gut, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag <lacht> unsere neuen Planeten. Okay, <lacht> so, na dann. Sicher so. ja war nochmal mal der Saturn, war der mit dem Ring, ne? Ja. <lacht> ja, ja, genau. Also es ist, ist völlig absurd, finde ich ganz verrückt. Mein, mein Gott. Zwei. Da waren wir vorhin schon, was du für schon beim Thema Atmen. Steht für mich stellvertretend so ein bisschen für, für das, was der menschliche Körper zu leisten imstande ist, wenn man ihn trainiert ist für mich der Fakt, dass ich vorhin noch mal gelesen habe, dass der Rekord fürs abnoe tauchen also fürs Luftanhalten, bei aktuell 22,5 Minuten liegt. Das ist das so krank, wird, ne? Hä? Ja. Also, nee. Das ist für mich einfach so, nee. Ich habe es jetzt vorher nicht ausprobiert, aber ich würde mal schätzen, dass der Normalmensch, wenn er es einfach so untrainiert probiert, wahrscheinlich so eine Minute, vielleicht so anderthalb mal drin hat im Tank. Viel mehr ist es nicht. Also selbst eine Minute wird schon sehr lang, wenn man es einfach mal ausprobiert. Aber dass es das möglich ist mit, klar, du brauchst wahrscheinlich noch die richtigen Voraussetzungen, gute Lungen, Lungenorgane, was weiß ich, aber dass du dein Lungenvolumen trainieren kannst, dass du 22,5 Minuten lang nicht nur die Luft anhalten kannst, sondern dabei sogar noch schwimmen kannst, also dich sogar noch körperlich betätigen kannst, was im Zweifel noch dir davon ein bisschen Volumen wegnimmt, also dass du, wenn du dich einfach irgendwie in so ein, in so ein Becken legst, können Leute wahrscheinlich halt so 25 Minuten die Luft anhalten, das ist so eine Folge The Office, da können die einfach die Luft anhalten, <lacht> also durchgehen. Du lass dich tot die ganze Zeit oder und er hält einfach oder die Luft das an, das ist halt unter so Wasser. Einfach ohne Pause. Also ich finde, das nicht. Das sollte nicht richtig sein. Und das gilt, finde ich, für alle diese diese körperlichen oder menschlichen, auch Gedächtnisleistungen oder so. Ja, ist halt ein Typ, keine Ahnung, der hat halt die ersten 56.000 Stellen von der Zahl Pi auswendig gelernt. Weil der hat halt so ein System gefunden, mit dem er sich das merken kann. Ja, okay. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Hey, GG an ihn hat er wahrscheinlich lange für geübt. Aber also einfach so, was kann denn der Körper, wenn man ihn, wenn man ihn wirklich auf sowas trainiert, das finde ich vollkommen wahnsinnig. Und da ist ab ist für mich. Also ich bin eh ultra schlecht, ich kann nicht mal eine Minute. Ich kann wahrscheinlich so 40 Sekunden oder so. Oh, lass mal
1: ausprobieren nächstes Mal. Da bin ich mal ja, gespannt. Ich habe keine Ahnung, was,
0: wie lange ich kann. 22,5 Minuten, das ist nicht richtig. Das ist einfach nicht, nicht in Ordnung.
1: Nee, und dazu geht halt auch nicht in meinen Kopf, weil ich bin bei dem Punkt so Evolution. Gute Sache. Aber können die Mühlen nicht mal ein <lacht> bisschen These. schneller malen? So? Also, tut mir leid, eine Person, die in der Lage ist, 25 Minuten unter Wasser zu sein, sollte für mich auch irgendwann halt Makiem entwickeln. Yeah, Warum das heißt. ist es nicht möglich, in einem, in einem Menschenalter, gehen wir mal von 80 bis 90 Jahren aus, wenn du quasi jetzt wirklich dir zur Mission setzt, ich möchte unter Wasser leben, dass du es dann nicht schaffst, in 90 Jahren, spätestens dann irgendwann mal Richtung Rente Makim zu
0: entwickeln, das finde ich eine Katastrophe. Ich glaube, das Problem bei Evolution ist häufig, dass man sie nicht so wahnsinnig gut beeinflussen kann, sondern sie halt eher so <lacht> passiert. Aber ich finde auch so in diesem ganzen Klimawandel Debatte und so, nochmal großer Bogen zu für hin, wir haben uns, nachdem wir Avatar geguckt haben oder ich dann zum ersten Mal, Leonie Kantin schon, da mal mit Avatar 2 beschäftigt, der ja, also ne, Avatar 1 ist von 2009 und jetzt kommt nächstes Jahr, glaube ich, Avatar 2, also 15 Jahre gebraucht dafür, aber aus guten Gründen, also wenn man sich mal so Making-ofs und so. Es gibt noch keinen Trailer, aber es gibt so ein paar Infos, die rausgekommen sind, unter anderem, dass der halt überwiegend unter, unter Wasser quasi spielt. Es ist ja in allen Zukunftsvisionen und keine Ahnung was, Szenarien, ist so das relativ logisch, dass wenn wir gerade dabei sind, irgendwie die Landmasse unseres Planeten halt kaputt zu machen, dass man dann halt, muss man halt unter Wasser leben, so entweder ins All oder unter Wasser, hast ja nicht viele andere Möglichkeiten, ja. dass man das trotzdem nicht schafft, da dich dichter ranzukommen als hier ist so ein so ein Ding, das kannst du dir im Mund stecken und wenn du dann den Kopf unter Wasser hast, aber das Ding oben rausguckt, kannst du atmen. Dass das so das Endergebnis ist von dem, was bisher klappt, ist irgendwie nicht so zielstrebig, wenn man sagt, wahrscheinlich müssen wir da irgendwann mal leben, so Atlantis-mäßig, da also muss man sich mehr Mühe geben, finde ich aber absurd. Ja, yeah, sorry, wirklich so. Crazy.
1: Catch-up to Science-Fiction, Mann. So wie bei Harry Potter, man isst irgendeine so Pflanze und dann hast du halt mal kurz so Kiemen temporär für so eine Stunde. Das wär's doch einfach, ja. ja Keine Ahnung, schön. Mann. Gut. Kommen wir zu meinem Platz zwei. Einfach mal so als Einleitung. Das hatte ich immer von meinem großen Move. Also Dorfleben, ich habe irgendwann für mich so akzeptiert, wie man wahrscheinlich so ein Haus baut mit der heutigen Technik. <lacht> also, das war okay. habe ich geschafft. Dann bin ich in die große Stadt gezogen hab dann irgendwann so diese klassischen drei, vier, fünf, sechs Stockhäuser gesehen, hab dann immer mal diese Gerüste da so gesehen und hab auch ungefähr gecheckt, okay, so wird es wahrscheinlich sein, wenn du so ein Ding bauen willst, das ist okay. Dann stand ich des Öfteren in Köln vor dem Kölner Dom, Baubeginn 13. Jahrhundert und stand da so oft und hab nach oben geguckt und das ist ja wirklich beeindruckend und dachte mir einfach, how the fuck hat man <lacht> damals ohne jegliche Technik dieses Ding gebaut? So, und das ist jetzt nur der Teaser, weil mit endgültiger Punkt sind natürlich der Klassiker Pyramiden. Mhm. Wie zur Hölle. Wie zur Hölle. Es bleibt ein Mythos, und der, glaube ich, also korrigiert mich, noch nie so richtig aufgelöst wurde, weil es gibt da Theorien zu, das waren ja so Riesenblöcke, Blöcke, die, die dann scheinbar die Sklaven so also geschoben haben. und Was so, aber ne? eigentlich gar nicht geht weil du bräuchtest so unfassbar viel Kraft, um die irgendwie hochzuziehen. Also es ist so ein krankes Mysterium. Es fängt bei mir beim Kölner Dom und ähnlichen Bauten an, die halt vor zig Jahrhunderten erbaut wurden, ohne gefühlt irgendeine Technik. Und wenn man überlegt, wo wir jetzt sind, so, das geht 0% in meinen Kopf, wirklich 0%
0: finde ich geil, weil in die Richtung habe ich überhaupt nicht gedacht, aber 100% agree, das ist, also es ist nicht, auch das ist nicht vorstellbar. Also wenn man mal wissen will, tatsächlich Empfehlungen, wie Pyramiden entstanden sind, Asterix und Cleopatra empfehle ich, sind so 30 Seiten. <lacht> ich dachte, das <lacht> kommt ein ehrlicher <lacht> Tipp. Nee, es gibt, so, es gibt so recht viele Sprechblasen da drin, die einem das erklären, wie die das da hochfahren irgendwie. Das natürlich ist so das Paradebeispiel, mal ganz abgesehen davon, dass ich eh nicht verstehe, wie man etwas quasi spitz zulaufendes aus so viereckigen Steinen bauen kann. Also immer diese kleinen Spiele von, hier hast du 20 Einzelnen. Teile auf so einem kleinen Brett, setzt die so zusammen, dass eine Pyramide draus wird, ist bei mir immer so, nee. Also, wenn ich nicht ein Stück habe, was quasi schon per se so aussieht wie die Spitze einer Pyramide, dann geht's nicht. Dann ist es für mich nicht möglich, quasi. Aber auch so Kirchen und so, ne, mit dann so, keine Ahnung, Mosaikbauten, wo du so denkst, ihr hattet doch nicht mal besonders große Leitern. Also geschweige denn Statik ich, glaube irgendwelche nicht, dass Programme, die es
1: gab damals. Ja,
0: oder irgendwelche Programme, die dir ausdenken, wie man, wie man, das und das macht und wie die Statik hier sein muss und wo welcher Balken sein muss, damit das Ding steht. Und dann stehst du irgendwie im Petersdom und denkst so, ja, krass, Das Ding ist so ein paar hundert Meter hoch und die haben das halt einfach so, keine Ahnung wie, so gefühlt So auf den einer macht Räuberleiter für den anderen und der schraubt das oben fest. So, so stelle ich mir das vor. Weißt du, ich kann es gar nicht. Also anders ist es für mich auch nicht nicht nachvollziehbar. Das ist eine verrückte Welt. Ganz verrückte Welt.
1: Komplett bescheuert, ja.
0: So, mein Platz 1, weil du vorhin schon, du warst vorhin schon im Outer Space und äh, da bin ich natürlich auch gelandet, aber ein bisschen spezifischer. Für mich Thema Asteroiden und, und äh, Meteoriten und so. Dass man einfach, ich habe heute nochmal nachgelesen in Vorbereitung auf diese Episode, dass es quasi unter, unter Astronomen oder wie auch immer äh, Konsens ist, dass zu 100% Prozent irgendwann mal ein Meteorit auf der Erde einschlagen wird. Es ist nur eine Frage, wie groß er ist und wann. Das ist einfach so, das weiß man, weil dafür fliegen halt zu viele da außen rum, die halt bisher zufällig dran vorbeifliegen. Also es ist ja nicht mal so, dass wir das groß irgendwie beeinflussen können, sondern die fliegen halt, meistens fliegen sie halt vorbei oder die sind so klein, dass sie in der Erdatmosphäre dann verglühen. Aber wird auch nicht mehr ewig funktionieren und so. Und jetzt habe ich aktuell gesehen, neueste Forschung gerade, jetzt mir so, keiner ja in Panik ausbrechen und so, aber es gibt wohl einen Asteroiden, Asteroidenhilfe, der wohl im Jahr 2068 auf der Erde einschlagen könnte so Je nachdem, wie, wie er gerade unterwegs ist quasi, die Umlaufbahnen und so, das ist so ein Szenario, was passieren könnte. Der ist knapp 400 Meter groß, also relativ ordentlich, fliegt 24.000 km/h schnell, also sportlich schnell und wenn der einschlagen würde, wäre das 18 Mal so stark wie die größte Nuklearexplosion, die ein Mensch produzieren könnte sozusagen. Da denkst du dann immer so, ja, das ist schon irgendwie, also klar, man kennt diese Filme, wo dann halt endzeitmäßig Roman Polanski sich wieder ausgedacht hat, dass er irgendein scheiß Ding auf die Erde einschlägt. Das ist halt jetzt nicht so super weit hergeholt, das finde ich auch so leicht beunruhigend. Also man kennt halt damals, man kennt ihn natürlich, ne, einige waren dabei, der Meteorit, der die Dinos ausgelöscht hat, so, der war so groß wie der Mount Everest, habe ich gehört. So, scheiß Meteorit, wirklich. Schon so 30er groß. Mann. So, und normalerweise sagt man wohl, alle 10.000 Jahre passiert das auf der Erde ungefähr. Kann man jetzt beruhigt sein. Andersrum ist so ein bisschen dieses Jahr gut finde ich jetzt nicht super beruhigend und letzter Funfact, den ich dazu gelesen habe, man kann wohl 95% der Asteroiden ab ein Kilometer Größe, die kennt man wohl schon und die sind unter Beobachtung, also die werden permanent ausgemessen und man weiß, keine Ahnung, wenn der jetzt so weiterfliegt die nächsten 40 Jahre, dann könnte es blöd werden oder der fliegt auf jeden Fall knapp vorbei oder so, wo ich auch mal so denke, macht einer eine Exit-Tabelle einen Formelfehler und dann ist halt so, ja shit, ach keine Ahnung, S-Verweis stand da, naja, ciao, so, aber es bleiben halt 5%, die man halt einfach nicht kennt so weiß man einfach nicht, die unter 100 Meter groß, die verglühen wohl mittlerweile auch nicht mehr in der Atmosphäre, sondern dat, die kommen da halt durch. Und der letzte, der wohl eingeschlagen ist, war 2013, der war 20 Meter groß, ist mit einem Russland irgendwo einfach eingekachelt. Also ich finde, man hat so das Gefühl, wenn man, wenn man dieses Wort hört, Meteorit, dann denkt man halt an, an so komische Filme. Ne? Also jetzt, ist, wie heißt ja gerade Moonfall, so ja, der Mond gerät aus der Umlaufbahn fällt auf die Erde, so ein Scheiß. Also wo du denkst, ja gut, ärgerlich, so, aber ist halt Fiktion, so passiert halt nicht dass man sich da relativ einig ist, dass es das auf jeden Fall passiert und nur die Frage ist, wann und toi, 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 wir wahrscheinlich nicht unbedingt mehr dabei sind, wenn es passiert, aber keine Ahnung so, ich finde das irgendwie nicht richtig. Also die Vorstellung <lacht> finde ich sehr komisch, dass man irgendwie so sagt, na gut, aber andersrum ist es total logisch, wenn man sich dieses Space-Ding nochmal so vorstellt, wie du es eben gesagt hast, da fliegen halt überall so Brocken rum. Ihr wirst ja nicht ewig Glück haben, dass die halt knapp vorbeifliegen. Also weißt du, so Irgendwann muss ja einer mal treffen, Es geht ja kaum anders. Und dann ist ja die Frage, was passiert dann? Also ist es dann wirklich so wie in hier, wie heißt der Film, Don't Look Up und so? das dann mhm. losgeht und irgendwie die NASA, da gibt es wohl schon NASA und ESA-Programme, die zusammengelegt sind, die sich schon damit beschäftigen, was macht man denn dann, wenn und so, ob man die dann irgendwie runterbombt. Flaggabwehr. Oder, oder, immer. Keine, keine Ahnung. Ich weiß, also ich finde es irgendwie, nee, finde ich, find ich nicht in Ordnung, finde ich nicht richtig.
1: Ja, das ist krass. Das ist, zeigt mal wieder, wie wenig die, die Menschheit, die Gesellschaft so dieses Space-Ding verstanden hat. Weil da funktioniert dieses prozentale Denken halt. ne? Was bei mir bei Heiden und so weiter nicht funktioniert, was bei Meteoriten einfach safe ist. Also wirklich, du, also du hast vollkommen recht, jeder weiß, es kann jederzeit quasi vorbei sein. Das Gute ist ja, wir rechnen ja schon so gut und so weit voraus, wahrscheinlich ist es das, dass man es mal wegschieben kann. So, man hört von diesem, ja, vielleicht ist es dann vorbei. Man wird halt, glaube ich, wenig überrascht davon. Wenn es jetzt nicht diese Wissenschaft dahinter gibt in die Forschung, die ständig ausrechnen, dass dann es mal gefährlich werden könnte, dann wäre es glaube ich, ein größeres Thema. So verlassen wir uns sehr auf die klugen Köpfe, habe ich das Gefühl.
0: Ja, safe ist so ein Ding, wo man sagt, ja gut, könnte 2068, sorry, reicht mir nicht, um jetzt unruhig zu werden. Aber so das Szenario von dann gibt es die Welt partiell nicht mehr, ist halt irgendwie schon so groß, dass man eigentlich irgendwie denkt, naja, vielleicht also, das ist, glaube ich, so ein typischer Case von: je weniger man drüber weiß, desto besser und je mehr du vom Fach bist, desto unruhiger macht es dich wahrscheinlich. Sind die Leute, die sich damit den ganzen Tag beschäftigen, sind wahrscheinlich furchtbar unruhig. Alle anderen sind halt so: ja, komm, lass den doch, doch forschen mit seinem Teleskop, da wird schon, wird schon <lacht> schief gehen. so. Oh Mann, ey, okay, ja, dann kommen wir zu meinem großen Punkt
1: 1 und der ist eigentlich auch in einer ähnlichen Sphäre, weil, ja, habe ich Interstellar geguckt und fand ich den Film sehr, sehr gut. Ja. Habe ich ein bisschen gebraucht, um zu akzeptieren, dass da wirklich, das nicht nur Science Fiction ist, sondern tatsächlich so ist, hat lange gebraucht, ja, im Endeffekt war es so, ich rede von Lichtgeschwindigkeit und dieses Prinzip, dass es halt wirklich so ein gibt Ding ist, das? dass wenn du in einer Rakete bist und du hast irgendwie so und so viel Prozent von der Lichtgeschwindigkeit, dass du dann anders alterst und wenn du in diesem Gefährt bist, was sagen wir mal 90 Prozent von Licht Lichtgeschwindigkeit macht, es gibt irgendwie so einen verrückten Funfact, dass wenn Albert Einstein damals die Technik gehabt dazu zu sagen, ja komm, ich habe das jetzt ja quasi so entdeckt, dieses ganze Relative, ich setze mich jetzt in so ein Ding und hab 90, 99 Prozent Geschwindigkeit von der Lichtgeschwindigkeit, dann würde der jetzt noch leben. So, dann wäre der Scheiße. jetzt wieder nach dem ganzen Scheiß, wäre er wieder am Start, er hätte so sein Ding gemacht, wäre die ganze Zeit unterwegs gewesen, aber weil er halt in dieser enormen Geschwindigkeit unterwegs war und Zeit abhängig ist von Geschwindigkeit scheinbar, dass er dann einfach noch am Start wäre und halt zahlreiche Leute von ihm da sowas von krank überlebt hätte, gibt irgendwie diesen Twin-Gedanken, ja, wenn du halt einen Zwilling hast und der ist dann irgendwie unterwegs und das Ding ist halt nur so, selbst ein marginaler Unterschied, aber der ist dann halt zwei Jahre jünger dann danach. Er hat halt einfach gechillt in der Zeit. also das Dann geht das nächste Thema mit Gravitation, Gravitation hat irgendwie auch einen Effekt auf Zeit und so. Also jeder, der Interstellar geguckt hat, fühlt glaube ich diesen Punkt, man dachte halt, es wäre Science-Fiction, ist es halt aber wirklich einfach nicht. Und das ist nur noch krank
0: diese Information hätte ich nicht gebraucht. Ich habe Interstellar <lacht> noch nicht geguckt. Also ist auch auf der Liste der Filme, deswegen weiß ich gar musst nicht, worum du, es du, geht. Ja, ja, höre ich immer wieder. Aber also allein dieses Thema, also, sagen wir mal, das gibt es jetzt ja in, in tausend verschiedenen Momenten. Ob das jetzt Tenet ist, habe ich auch noch nicht geguckt oder Dark oder so oder in 50 anderen Filmen in Dune scheint es ja auch irgendwie so ein Thema zu sein. Quasi dieses Verhältnis zu Raum und Zeit, was der Mensch halt so linear denkt und denkt, es geht halt einfach, ne, geht von A nach B, so entwickelt sich halt und da gibt es halt auch nicht viel so dran zu drehen. Ist das halt potenziell nicht immer oder nicht in jeder Umgebung immer gleich gilt, finde ich, finde ich sehr beunruhigend. Schwerst beunruhigend, ja. dass es das irgendwo mal anders sein soll und man dann langsamer hat in der gleichen Zeit. Da gibt es auch immer so dieses, dieses Szenario, wenn du im Flugzeug irgendwie die Datumslinie entlang fliegst, das also ne, da gibt es auch so ein Ding, je nachdem in welche Richtung du fliegst. Also verstehe ich alles nicht, ist mir irgendwie, ist mir zu hoch, aber wer, werde ich den Film wahrscheinlich mal schauen und vermutlich danach sehr beunruhigt zurückgelassen werden. Das ja, ist, ja. weiß ich nicht, ne. Nee, gefällt mir nicht.
1: Der Film ist auf jeden Fall auch mal so eine... Gibt ja auch so eine kleine Schelle, auf jeden Fall. Die hat auch Nachwirkung, um mal den Bogen nochmal zu spannen zu dem großen Thema, was wir, glaube ich, hatten. Ja, ey, ich mir bin gefallen. so ein ich bin gespannt. Gespannt. Ja, ich
0: bin gespannt, was, was äh, aus der Community da noch so kommt. Da wird es noch wahrscheinlich relativ viele Sachen geben, wo ich mich wirklich freuen würde, wenn da ein bisschen, äh, bisschen Loopback käme. Möchte dir noch, bevor wir äh, abschließen und zumachen, meinen Platz 6 mitgeben, der Honorable Mentions, <lacht> okay, für den jetzt ich in, in einem anderen Zusammenhang vor, vor ein paar Wochen oder Monaten mittlerweile schon gestolpert bin, ist einfach der Fakt, dass Charlie Chaplin und 50 Cent zur gleichen Zeit gelebt haben. Also es gibt ein, eine Überlappung in den Was? Leben von Charlie Chaplin und 50 Cent. Und das ist für mich, fühlt sich das mit, so dermaßen... Mit wie viel Lichtgeschwindigkeit? Nee, normal. <lacht> Im linearen Zeitkontext. Irgendwie Ende der 70er. Ich glaube, 50 Cent ist irgendwie 77 geboren und Charlie Chaplin 78 gestorben oder so. Aber das ist so, es fühlt sich so grundlegend falsch an, weil für mich ist halt 50 Cent halt so 29 gerade und Charlie Chaplin <lacht> ist halt in meiner Welt so... 1850 geboren und 1902 <lacht> ja, wieder gestorben. Safe, also, safe. Der, ist halt, der war halt schwarz-weiß, der Mensch. Der hatte noch nicht ja. mal Farbe. So, wieso haben die denn gleichzeitig Immer gut gelebt?
1: gekleidet, der andere hatte halt ständig eine cool gesichtere Weste <lacht> also an, aus Ich Gründen.
0: finde, die Vorstellung, dass die sich mal potenziell hätten treffen können bei so einem, weiß ich nicht, spenden Dinner oder so, wo man sich als über den Weg läuft, finde ich, find ich falsch. Mit dem Gedanken möchte ich dich entlassen. Scheiße, Mann.
1: Ja, okay, gut. Mein Fakt zum Ende. Ich bin gespannt auf die Reaktionen und dann, äh, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Ne? Hat Spaß gemacht.
0: So ist das wohl. Äh, Bleib sauber und lass die Haare wehen vor allem.